0: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce podcast numéro 38 consacré à Batman puisque nous sommes aujourd'hui en pleine semaine Batman sur le site. Vous n'avez pas pu le rater, le, le bat signal ComicsBlog, vous vous le rappelle chaque matin. Aujourd'hui autour de la table, on a Jeff. Hello. Gwen. Salut. Qui est tout, tout en sensualité ce soir, je trouve. Alex. Salut. Et Manu, Salut. Alors comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. À ma gauche, c'est le grand Jeff. Jeff, je t'en prie
1: moi euh, coup de cœur euh, ça va être euh, Resurrection Man 1 que j euh, deux pardon deux deux, deux, deux. Euh, le premier m'avait déjà beaucoup plu le deuxième euh ça
2: continue. C'est euh... vrai
0: que c'est excellent. Alex, toi, qui es fan de Abenete Landing aussi, pareil
2: mmh. Ouais, bah c'est vrai que j'ai eu un moment euh, d'interrogation hein, en, en voyant les les body doubles. Les, euh... les
0: body doubles.
2: Voilà. Les body doubles <rire> qui sont des personnages qui existaient déjà. Oui, mais euh, des... qui n'étaient pas du tout dans le tour de la série, mais au final ils tirent pas. Mais je font très
0: telle mailwise Louise là, en fait. Hein. Enfin, vraiment le côté euh... femme oui. euh...
2: Mais disons que ouais, sur la, la couverture ne vend pas ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Non. Non, non, mais c'est vraiment très bien.
1: J'ai vraiment l'impression que c'est le, quasiment le meilleur titre de
0: d 52, mais bon. Oh, il paraît qu'il y a un certain chevalier noir qui vient le concurrencer très sérieusement.
1: Oui, mais malgré tout, euh, on, attend, on attend davantage de choses euh, de Batman, euh, donc
0: euh, <rire> voilà. Ça marche. Un petit coup de gueule quand même Non, pas de coup non, de gueule. Pas cette non, semaine.
1: Bah, non, franchement, euh, j'ai lu plein de trucs et euh, j'ai rien trouvé de mauvais, donc. Euh, de vraiment mauvais. Donc, euh... t'as pas, euh, pas lu Suicide Squad <rire> D accord. D accord. Non, j'ai pas lu Suicide Squad.
2: D'accord.
0: Non, je te trouve sévère là. C'est vrai que le deuxième était vraiment moins bien que le premier, mais c'était pas non plus une catastrophe, quoi. Enfin, les personnes qui ont lu Static Shock, du coup, euh, oui. connaîtront maintenant la définition du mot catastrophe. Donc, euh... <rire> non, Suicide Squad, c'était tout juste sympa. Non, très bien.
3: Non. Gwen, coup de cœur, coup de gueule alors mon coup de cœur, ça va être la, la variante cover de Justice League numéro 3 par Capullo. Euh, voilà, elle est juste magnifique. J'ai vraiment bien aimé le, le traitement qu'il a sur les personnages et j'avoue que j ça me donnerait même envie de, de le voir prendre la suite de Jim Lee après... Euh... Ce qui n'est tout à fait pas impossible. Ouais ça serait vraiment très bien. Mais c'est un, un, un peu... traitement
0: inédit de Greg Capullo comme ça, de mettre des personnages dans la lumière, d'occulter toutes les ombres euh, qu'il aime utiliser d'habitude. Et euh, moi, moi, je la trouve moyennement finie cette couverture du coup.
1: En fait, c'est peut-être un, une forme de retour aux sources parce qu'avant de faire euh, d'être connu pour avoir euh, secondé euh, McFarlane sur Spawn, mais, euh, il je, a fait énormément de choses. Notamment. Il a fait X Force, il a fait Quasar. Euh, et c'était des personnages extrêmement lumineux Ah il mais avait... X-Force gritty
0: que là t'es vraiment dans le soleil le truc shiny euh...
1: C'était déjà euh, enfin Quasar c'était très shiny euh, et euh, c'était vraiment très bien mais euh, c'était dans un genre différent après il s'est fondu dans le euh, dans le moule McFarlane avec de l'ombre partout euh, et mais c'est peut-être une forme de
3: retour aux sources pour lui
0: Ça marche Un coup de gueule aussi du coup Gwen cette semaine
3: euh, Deux coups de gueule donc euh, voilà. ça va être sur le tu panel Jeff Hein tu viens compenser, Jeff Voilà, oui, ouais, tout à fait. Ça va être sur le panel la semaine de, de la New York Comic Con, qui n'annonce vraiment rien du tout de plus que celui de la San Diego, à part quelques dates qui sont censées sortir l'année prochaine. Mais... C'était étonnant de ne pas avoir un seul mot sur les non, voilà. C'était ouais. assez incroyable, c'est leur pas...
0: fort cette année et ils auraient, moi j'aurais pensé que Joe Mutes serait venu présenter, je sais pas, quelque chose, un petit événement, une sortie, un numéro en préview, rien du tout.
4: Mais ça évite qu'on leur demande quand est-ce qu'ils sortent les prochains.
3: Euh, en une fait. Question à laquelle ils veulent peut-être pas répondre. Il semble que Peter Stegleward, justement le coloriste, il n'était pas à la Comic Con parce qu'il a préféré continuer à travailler parce qu'ils étaient un peu à la bourre. Pour le numéro 3 les Lady Mechanica. D'accord. Ok, donc, très bien. Euh, On peut donc voilà, moi. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est ne pas faire vraiment d'annonces surtout... Il y a une
0: définition étrange de à la bourre. Hein. Les mecs, au bout de trois mois, oui, oui, oui vous êtes à la bourre, les gars.
3: <rire> mais ouais, non, non, il y avait plein d'annonces à faire. Ça fait pas mal de, de temps qu'ils nous tarabusquent qu avec les annonces sur Fazum, qu'on devait avoir déjà à la San Diego, qu'on n'a pas eu en film, qu'on n'a pas eu du tout à la San Diego, qu'on n'aura pas pour le moment sur New York. Donc on attend toujours un petit peu de...
0: Les... Bah, Fox c'est en petite forme en ce moment, donc euh, ouais. ça va
4: être compliqué. En même temps, ils sortent ils sortent un titre tous les deux mois. Euh, comment tu veux bah. qu'ils aillent euh, en, en trois mois de faire deux conventions et avec des grosses révélations
1: En ce moment, ils sortent plus que ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont voulu insister, peut-être. Est-ce euh, enfin, que les charismagiques le Haunted City,
4: uh, ça excite euh... quelqu'un, vraiment En gros, ils sortent une, une ongoing euh, Assassin avec euh, mais qu
1: quasiment, quasiment mens hebdomadaire, du coup. Euh,
3: L'onggoing Assassin sortira, oui, à partir de l'année prochaine, mais... Enfin, avoir le crosseur qui a eu Executive Assistant cette année, euh, je vois pas pourquoi ils, ont fait, ils, ils veulent faire une going derrière, quoi, parce que ça vaut vraiment pas le coup.
0: C'est vrai qu'il serait peut-être temps de se recentrer vraiment sur les personnages phares. Bah, Fazon, Soulfire, les
3: Si même Soulfire, de ton propre aveu, Soul... n'est pas terrible Non, actuellement, non, ça, ça pêche pas mal. Ils vont en faire le prochain event l'année prochaine, c'est tout ce qu'on sait. Donc on verra. Et mon deuxième coup de gueule, ça va être sur euh, le panel Topco. C'est bon Oui. <rire> En heure de panel, ils ont parlé euh, pas mal de choses. Euh, qu'ils étaient très bons, qu'ils étaient très très bons, et juste une annonce sur Darkness, euh, le changement d'équipe pour le numéro 101, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, 151. Seuls, ou 151. Quand Mars au 150. Ouais. Euh, non, ça c'est pour Witchblind, mais pour Darkness Ah pardon, pour The Darkness, d'accord. Donc on n'a pas eu d'autres annonces et je trouve ça dommage parce que franchement, euh, ils auraient pu. Ils ont pas. Eux, c'est pareil. Ils ont pas mal de choses de leur côté. Euh, Darkness 2 en, vidéo, en jeu vidéo, donc. Des projets de films aussi qui, qui sont censés... Il oui, y, y a
0: eu une présentation de Darkness 2 à la New York Comic Con mais c'était avec 2 Games du coup.
3: Ouais, donc, euh... Ça n'a pas été fait.
0: Enfin, Marc Sylvestri est venu en parler un petit peu. Mais...
3: Donc euh, Sylvestri, il a préféré du côté de Marvel pour Hulk. Voilà. Ce qui peut se comprendre. C'est là qu'est
0: l'avenir en même ouais. temps. Donc,
3: donc, euh, pour mais lui bon, au moins. quand même pas mal déçu parce qu'il y avait quand même des choses à annoncer on n'en sait pas plus sur les, sur les séries qui, qui vont présenter plus tard. Quoi.
0: Très bien.
2: Alex, coup de cœur euh, alors euh, mon coup de cœur, bah, c'est les, les projets de Neil Adams qu'il a annoncé euh, là tout récemment dans une interview absolument hallucinante <rire> donnée
0: au euh, Étonnant où euh, le mec enfin euh, voilà qu'on salue d'ailleurs le Étonnant où un des journalistes de ce fabuleux site québécois est allé lui, lui présenter un sketchman à faire signer et Neil Adams lui a répondu que Sketchman entre eux c'était de la grosse merde euh, le, <rire> le mec n'arrête pas de balancer sur l'industrie notamment un moment où euh, on sait que Batman Odyssey qui, est, qui a été relancé d'ailleurs aujourd'hui même au numéro 1 avec le relance d'ici est une série ultra décriée euh, de son propre aveu, c'est une cochonnerie <rire> et il explique qu'en fait c'est une série qui prendra son envol une fois finie euh, dans un très beau format euh, c'est vraiment une œuvre complète qui est pensée dans sa totalité et pour justifier le fait qu'aujourd'hui Batman Odyssey paraît assez, assez compliqué à comprendre c'est une narration hyper nébuleuse et ce genre de choses il va quand même dire euh, que les gens souffrent de lire de la merde à côté ça veut dire que le gars pour lui tout le reste de la production d'industrie c'est de la merde oui mais c'est Neil Adams donc. on l'a connu plus polyxale Neil Adams j'ai l'impression que l'âge lui, lui, lui donne des ailes un petit peu
2: bah, c'est les hémorroïdes hein, ça fait ça Ouf, Alex euh, s'il te plaît non non, non mais voilà c'est euh... après Neil Adams euh, moi ce qu'il vient d'annoncer sur... surtout le, le truc sur euh, Wolverine me... me botte bien parce que c'est vrai que bah, Neil Adams, Wolverine, ça peut faire un bon match-up. Oui,
0: il y a des chances. C'est déjà vu, hein, ceci dit. Donc, euh... Oui,
2: mais bon, voilà. Il revisite un petit peu son histoire. C'est toujours sympa de revoir un peu des... le passé de Wolverine. Oui. <rire> oui, si on veut, pour la, pour la 80 e fois. Ça dépend qui scénarise. Tu penses à quelqu'un <rire> euh,
1: Oui, non. <rire> oui. Surtout pas Neil Adams. Ou
0: oh, Jeff Loeb, <rire> ça peut être une mauvaise idée aussi. Euh, un petit coup de gueule du coup, Alfro, aujourd'hui
2: euh, Alors euh, mon coup de gueule, en fait, c'est le, juste le, mode, le nouveau mode annoncé par euh, Capcom, par Capcom euh, sur euh, Ultimate Marvel vs Marvel Capcom 3, qui euh, sert juste à tirer le chaland et, euh, et donne l'impression d'avoir euh, du nouveau contenu alors qu'il n'y en a pas vraiment. Voilà, ouais,
0: c'est moins intéressant que des nouveaux persos notamment Phoenix Wright et voilà, Nova, ça. Nova qui revient comme par hasard euh, comme Hawkeye d'ailleurs dans le jeu au moment où il va prendre beaucoup d'importance dans les divers marvel on s'étonne, du coup il y aura peut-être Watu qui sera jouable aussi, c'est ton jamais hein. <rire> combat Watu-Galactus ça, ça pourrait être pas mal euh, Manu, petit coup de cœur. Euh, ouais si tu veux Commence ah, commencé par le coup de gueule Manu. mon
4: coup de gueule ça sera l'annonce le... d'un remake de Misfits à l'américaine parce que je pense qu'ils n'ont rien compris. Si Miss suite c'est si bon et marche si bien, c'est parce qu'il y a, a l'esprit anglais derrière et qu'ils ont fait ce que, justement, les Américains n'arrivaient pas à faire avec Heroes et compagnie. Et donc, je me demande bien ce que ça va donner. Il peut, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à laisser aux Anglais ce qui appartient aux Anglais.
0: Là, on dit souvent que les Américains... Je ne sais pas si c'est vrai, hein, si si vrai que ça, parce que tu as beaucoup d'Américains aussi. Il enfin, faut voir que le public américain et les showrunners américains ne sont quand même pas les mêmes personnes. Les mecs voient dans les séries anglaises une poule aux d'or et le public américain n'adhère pas du tout. Le public américain a complètement rejeté Skins, notamment sur tous les jeunes qui ont accès à Internet et qui avaient vu la série depuis très longtemps euh, et qui ont préféré la version anglaise qui est déjà beaucoup plus trash, euh, qui racontait la même histoire cinq ans avant. Et il en, il en a été de même pour Shameless d'ailleurs. Enfin, La version américaine de Shameless n'est pas si mauvaise que ça d'ailleurs, mais on verra. Moi je pense que le public ne suivra pas et que le public américain qui devait voir Misfits l'a déjà vu aujourd'hui, notamment parce qu'IGN, Bleeding Cool. Et bien d'autres sites qui ont parlé de la série s'adressent à la fois à un public américain, puisque Bleeding Cool est à la fois californien et londonien. Et Hygiene, c'est la même chose, tu as une rédaction londonienne, et, enfin anglaise et américaine. Donc du coup, je pense que tout le monde est déjà conscient de l'existence de la série, au moins les gens, le public visé par celle-ci.
4: Eh ben j'espère. J'espère qu'ils vont se planter et qu'ils vont pas essayer de, de récupérer les Misfits anglais.
0: Après, c'est le showrunner de Gossip Girl. Peut-être que Black Lively jouera, jouera la blonde vulgaire de Misfits. Non, ça pas ça, non plus, hein. ça, vois, ça, ça colle yeux, pas là, du là. tout d'avoir Black non vie, en... clair.
4: <rire> bon. Et du coup, mon coup de cœur, euh, c'est Buffy 2, Buffy saison 9, numéro 2. Parce que c'était vraiment le, le premier jugement de cette saison 9, on va dire. Puisque le premier est écrit par Joss Whedon, mais ensuite, c'est pas lui. C'est Andrew Chambliss qui récupère. C'est un gars qu'on a déjà vu sur Dollhouse euh, en série et en comics. Et euh, il réussit bien à récupérer l'esprit et la suite de Whedon et on a, des, on a des bonnes pistes euh, sans spoiler il y a quelques... le statu quo est fortement changé depuis la saison 8 et euh, ça peut donner des choses intéressantes comparé à d'autres univers dans lesquels on nous annonce des changements et il n'y en a jamais, là c'est vraiment changé et niveau dessin euh, Georges Ginty euh, s'améliore un peu oui, il euh, a été assez euh, inégal sur la saison 8 et euh, il s'améliore
0: très bien, voilà. ça marche donc le Wadenverse en pleine forme en ce moment ouais. Les fans, les fans apprécient en tout cas. Enfin, c'est vrai qu'à la boutique, on voit beaucoup de fans du Weddleverse qui sont fait. très très contents en ce moment avec Angel and Face qui apparemment est vraiment génial. Euh, Buffy saison 9 qui l'est tout autant. Et Dalos qui est pas mal non plus. Le seul problème, c'est que pour moi, par exemple, qui aimerais bien m'y mettre, bah, c'est impossible. Je vais pas commencer Buffy à la saison 9 et j'aurais trop de retard pour me taper toute l'intégrale des Buffy en comics. Bah, wow. C'est sûr que là, tu as, as de la continuité derrière quand même. On va voilà. pas. Que Faut pas, pas se C'est pas très new,
4: new reader friendly. Quoi. Voilà. C'est fait pour les fans. Hein. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un intérêt pour quelqu'un qui voudrait juste commencer le comics sans avoir vu la série et sans avoir lu la saison 8.
1: Je pense qu'au bout d'un certain temps, il y aurait un intérêt, mais euh, il faudrait s'accrocher un certain temps.
0: Oui, puis ouais, ouais, d'accord. je pense, je à mon exemple perso, mais c'est pas que je l'envie et le temps de m'accrocher pour Buffy. Ah ouais, on
4: a vraiment des relations entre les personnages. Euh, Il y a des trucs très drôles. Des relations au statut de, 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 de différents, euh, des différents, des différents intervenants. Si, si tu si tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu perds beaucoup sur l'humour déjà, et beaucoup sur l'impact, euh, sur l'impact émotionnel et, et dramatique. Très
0: bien. Euh, du coup moi de mon côté alors mes coups de gueule pour parler de ce qui fâche en premier, euh, c'est le fait que Mark Hamill arrête de doubler le Joker donc on ne pas spoiler parce que peut-être bien que ça fait écho à quelque chose qui se passe dans Batman Arkham City mais c'est très très dommage parce que le pauvre Mark Hamill avec sa coupe de cheveux étrange euh, c'est vrai qu'à part, à part euh, un accident de voiture spectaculaire et Star Wars bah, il n'a pas eu une carrière hyper florissante et son interprétation du Joker était juste hallucinante. Je pense qu'il a marqué beaucoup de gens, euh, que ce soit grâce à la Batman The Animated Series de Bruce team ou, euh, ou Arkham City, Arkham Asylum notamment, où il campait un Joker qui était complètement fou avec un rire absolument génial. D'ailleurs, euh, taper Mark Hamill Joker sur YouTube, il y a des compilations de ses rires. Enfin, euh, tout, voilà, tout, toutes les deux vidéos, vous avez une compilation euh, absolument dingue. Et du coup, c'est vraiment dommage et euh, il, y avait des, il a fait des adieux poignants au personnage sur Twitter et... Voilà, quand on aime Star Wars, quand on aime marc Hamill et quand on aime les coupes de cheveux bizarres, ça, ça fout un petit coup au moral quand même. Euh... Mais il y a déjà quelques mois qu'il l'avait annoncé
4: et il s'était rétracté. À mon avis, c'était pour pas gâcher peut-être. Oui, il a dû avoir des La sortie d'Arkham
0: de... City ou autre. Si on, si on le découvre aujourd'hui, c'est pas pour rien. Quoi. Oui, mais c est, c est, ça reste très étrange quand même, même avec le scénario d'Arkham City. Euh, mon autre gros coup de gueule qui du coup m'embête vraiment beaucoup, c'est les teasers de Fantastic Force 600. Euh, je les trouve juste ridicules. Alors je, je précise tout de suite que j'aime pas la tournure qu'a pris FF depuis quelques numéros. Donc FF, c'est pas Fantastic Force, c'est l'autre série, la Future, la future Foundation. Foundation. Euh, les deux seront écrits par Jonathan Hickman. Il y a un mini crossover entre du coup Fantastic Force 600 et FF12. Euh, depuis un moment on est sur du cosmique très bizarre avec du Victor Von Doom et un, une collection de mythes de, de vilains euh, absolument euh, à vomir enfin voilà je trouve ça très 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 dense et compliqué pour pas raconter grand chose et dans l'urgence parce que Fantastic Four sort très bientôt Marvel nous sort un teaser par jour avec des, des éléments cosmiques donc Galactus Black Bolt et aujourd'hui c'était Annihilus euh, je trouve ça juste risible dans le sens où on sait très bien que Fantastic Four 600 Va pas ramener grand chose. Et là où il y a quelques mois, on avait des tisseurs qui nous montraient le retour de la torche, aujourd'hui ça semble être complètement occulté. On nous parle pas de ça du tout. Et du coup, euh, c'est vrai que voilà, j'y crois pas du tout à hein, cette grosse baston cosmique. Et je pense que Fantastic Four 600 n'est juste un prétexte. Euh, que, voilà, il fallait raccrocher la, la numérotation originale, ça fait vendre des numéros, il y aura des belles couvertures, des belles variantes. Jokesada, il va de la sienne. Et voilà, à part ça, je vois pas un grand intérêt dans ce numéro. C'est
4: déjà assez scandaleux de le, de le nommer 600. Sachant que pour le nommer 600, il prend en compte la Future
0: Foundation. Alors que la Future, Alors Foundation, que la future Foundation continue à côté. Continue. Est non, mais pour le 700, ils raccrocheront les wagons de cette Future Foundation <rire> aussi. Voilà.
2: Du coup, Moi, j'aimerais juste en rebondir sur le fait que tu as dit que Joe Quesada faisait une couverture sur celle qu'il fait pour Avenging Spider-Man, où on remarque que Danny Mickey est vraiment un tueur.
0: Ah oui, mais Danny Mickey et Joe Quesada, c'est un combo assez incroyable. Ouais, Danny Mickey, ça fait des années qu'il ancre Joe Sada, mais il a une précision absolument folle. Quoi. Moi, j'aime juste pas sa, sa signature à Danny Mickey, elle prend trop de place. Mmh. Euh, mes coups de cœur maintenant, pour être un petit peu plus positif. Alors, c'est l'édition collector d'Arkham City, parce que, comme, euh, même si dans la presse, on a la chance de recevoir les jeux en avance, c'est rarement des éditions bien folles et donc euh, j'ai été chercher ce soir mon, mon beau bébé avec ma belle statue, et derrière cette belle statue, justement, elle a Foultitude de bonus, donc le costume Dark Knight Returns, euh, Go Time Night en Blu-ray, je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans, un, un, un artbook, la BO, téléchargeable d'ailleurs, ce n'est pas un CD, c'est un petit peu dommage là aussi. Euh, on remarque surtout que le packaging de cette édition est juste magnifique. Là où le, la première était un espèce de gros bloc tout en longueur qui prend juste trop de place dans une collection, euh, celle-ci est tout en carré et rappelle un petit peu une architecture de... de D'immeubles ou de buildings et avec des belles illustrations d'Arkham City. Et c'est très très bien pensé avec un système de tiroir qui prend le moins de place possible et la statue qui est très très bien mise en avant. Donc euh, foncez tant qu'il en reste et s'il vous reste 90 euros après avoir payé la taxe d'habitation, parce que c'est un vrai bel objet qui va coûter très cher euh, dans très peu de temps sur Amazon et qu'on sort. Donc euh, voilà, c'est le moment ou jamais. Et allez vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est beaucoup 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 mieux que celle d'Arkham Asylum.
4: Sachant que là où justement elle était remontée à 100 euros, elle est redescendue à son prix de base de 87.
0: D'accord, et redispo d'accord oui c'est ça c'est qu'il y avait eu une petite rupture de stock pendant quelques temps c'était pas bien méchant et enfin un dernier petit coup de cœur avant de commencer le point New 52 du jour qui va s'attarder sur 5 titres aujourd'hui euh, c'est le crossover fraîchement annoncé par le Marvel Next Big Thing Live euh, en fait c'est un crossover qui sera dans une seule série c'est dans Venom 13 Venom 13.1 13.2 13.3 13.4 et Venom 14 euh, on y retrouvera l'adorable Stefano Caselli qui quitte un temps Amazing Spider-Man pour dessiner du coup euh, un team-up absolument fou puisque c'est X-23 Ghost Rider, Hulk et Venom, donc l'équipe la plus badass qui soit.
2: Si il euh, n'y a pas du sang euh, qui coule au bout du, euh, de la deuxième page.
0: Euh... Surtout avec les Krimeenders en, oui, en plus.
2: Oui en fait
1: c'est une, euh, une variante des Fantastic Four euh, version. Version euh, Walt Simonson, Art Adams. Exactement. Qui
0: était Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider et, 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 Hulk. et Doctor Strange. Oui c'était. Hulk. Hulk. Ah c'était Hulk. Ouais, Hulk. Hulk, Hulk. D'accord ok. Pour donc c'est
1: exactement les mêmes euh, sauf que c'est les variantes, les copies, les, les doubles, les. Euh...
0: Voilà. Avec une équipe du coup au scénario des 5 qui est excellente puisqu'on a Tony Moore qui dessine déjà Venom et qui le dessine très bien aujourd'hui, Stefano Caselli, Eric Remender ça promet. C'est vraiment ça promet. Et Venom euh... est très très bien aujourd'hui d'ailleurs.
2: Oui et puis c'est voilà c'est le genre de mini crossover qui, enfin, crossover si on peut appeler ça un crossover, qui euh, qui... qui sont intéressants parce que eux, ne, ne comprennent pas tout un univers global. Et...
0: Oui puis il n'y a pas de pression enfin purement. Voilà, oui avec Remender sans pression il peut se lâcher et quand, quand il se lâche quand on voit la qualité euh, de Cany X Force aujourd'hui ça promet quand même de très très oui. belles choses. Surtout que Venom est vraiment très bien, encore une fois, à part le petit passage en Spider Island, parce que je prends mon cas, je ne lis pas Spider Island dans sa globalité, et du coup, c'est un, un petit peu dur de comprendre tout ce qui se passe avec ce Manhattan infesté, mais euh, c'est vrai que c'est une vraie très bonne série, euh, Venom, et l'aura qu'a ce personnage auprès du, du lectorat, c'est juste hallucinant. Les gens veulent lire du symbiote, peu importe euh, ce que c'est, et voilà.
2: Mmh, et puis tous les personnages qui sont dedans, euh, le Hulk rouge marche très bien actuellement, euh, X-23... Euh... Une base de fans de plus en plus grande. Et puis bah, Ghost Rider, la nouvelle série, apparemment, déboîte tout. Donc...
0: Ouais, elle déboîte pas tout, mais elle est vraiment très bien. Elle est... C est... Le problème, c'est la... la Ghost Rydette. voilà Alors ça, ça effraiera euh, beaucoup de monde. Mais non, non, c'est une vraie bonne série. C'est un bon moment chaque mois quand ça sort. Loin d'être euh, Batman, par Scott Snyder et Greg Capullo, mais <rire> c'est un vrai petit bon moment. Quelle transition euh, non même pas, on va commencer par un autre du coup. Donc on va faire un petit un point New 52 sur les sorties du jour et Dieu sait que ce 19 octobre restera dans les mémoires euh, pour le deuxième mois du relaunch d'ici parce qu'aujourd'hui on a eu le droit à Justice League 2, Batman 2, Wonder Woman 2, Red Hood and the Outlaws 2 qui était un vrai coup de cœur de la rédaction, c'est pour ça qu'on le met à, sur, sur ce piédestal et également Supergirl qui là aussi euh, souffre entre guillemets du, du même syndrome, du fait qu'on est tous adorés, notamment le dessin de Mahmoud Asrar qui Juste incroyable. Et on va commencer du coup par Justice League. Euh, Justice League. Alex, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Bah, du coup, Justice League, c'est vraiment... s'arrête euh, ça, ça euh, C'était arrêté sur un, une promesse de bagarre assez, euh, assez monumentale. Euh, le, le fameux classique euh, Batman-Superman qui est le plus fort. Et euh, du bon, coup... Ah oui, mais voilà, c'est... Il y, a, il y a toujours le, les vieux fans de Batman qui sont là, mais oui, mais Batman s'il pouvait et tout. Et Jones euh, nous la joue, totalement, euh, mais totalement. Euh, mais arrêtez de, de, de fantasmer. Superman est juste ultra puissant et il lui met une pâtée. Et au final, au début, on se dit. Et du coup, on se dit que ça va juste être une, euh, une grosse bagarre et euh, un truc bien, euh, bien crossover, euh, non pas crossover, mais. Euh, Blockbuster. Et au final, ça va être un tout petit peu plus fin. Et enfin, on va commencer. Même beaucoup à... plus
0: fin, on n'a pas la baston finalement. Oui. On arrive, le, le, le combat Superman-Batman, euh, il est quand même déjà réglé, ouais. très très entamé quand on mm. arrive. Donc, euh, notamment sur une splash page magnifique de Jim Lee. C'est dommage qu'on l'ait vu 50 fois dans 50 versions différentes avant la sortie du titre. D'ailleurs, on note qu'il a bien son masque, alors que dans la version Pencil qui avait été diffusée la semaine dernière, il ne l'avait plus. Enfin, C'est très très bizarre l'histoire de ce masque qu'il a dans la bouche. Euh, mais, mais ouais, cette page-là est juste hallucinante, il y a plein de splash pages, euh, enfin il y en a deux qui sont vraiment juste hallucinantes, une autre avec, avec Superman tout seul.
2: Et on et remarque euh... que Jim Lee devient de plus en plus fort, enfin oui. il a repris euh, la main. Quoi. Bah,
0: sachant qu'il a enchaîné le 2 très vite après le premier, on peut imaginer que le 3 va être vraiment très très mmh.
2: bon. Il, bah, en fait, voilà, il lui fallait le temps pour rechauffer parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas dessiné, et du coup... Euh... Bah... <rire> Comme ouais. d'habitude
0: avec Jim Lee finalement, c'est un peu le syndrome Jim Lee, à chaque fois qu'il revient sur une série, il n'a pas dessiné depuis longtemps et il lui faut quelques tours de chauffe ça diesel. avant de donner son meilleur. Jeff, t'en as pensé quoi toi, de ce Justice League
1: Moi j'ai bien aimé, euh, le Flash était très sympa. Euh...
0: Comment spoiler
1: Mais Non, tu ne pas, c'est Justice League. Justice League c'est euh, Batman, Superman. Pour l'instant, ça un
4: en, en course. Ouais, c'est oh, pas grave, tu euh,
1: sais que Flash va arriver à un moment euh, donné. Justice League hein. quand même la Justice League et en plus euh... la
0: compo on la connaît depuis la première couverture à la limite c'est euh... pas et on sait, on sait que Wonder Woman risque d'arriver dans le prochain voilà, on va entendre de parler Woman probablement dans le, le, le prochain de... il oui, y
1: a ça de que... grandes chances mais, mais... Euh, ouais non là on a on a Flash qui fait son show euh... bon vous verriez la tête de Gwen bon, à ce moment il est
3: en train de boire du petit lait. je vais lui passer le micro parce que ce que, non, ce, ce que je trouve jubilatoire c'est juste euh, la rencontre entre bah, sans spoiler mais euh, Flash et puis Superman c'est assez drôle c'est
0: vrai que oui, c'est un monument d'humour ouais, euh, oui, voilà,
3: on, on retrouve un petit peu dans la enfin, je, je sens trop vraiment aller dans, les, dans, le, dans le plus profond mais dans le, les traits de caractère de Barry on retrouve un petit peu de caractère de Wally aussi à une période euh...
0: bah, Alors moi c'est un
3: petit peu un reproche que je ferai à Jeff Jones sur
0: ce numéro, ils sont tous arrogants c'est les quatre membres il y en a pas un pour rattraper l'autre ils ont tous un caractère de petit con euh, qui se prend pour le meilleur et au final c'est un poil emmerdant parce qu'ils sont quand même autre chose que ça je veux bien que ça se passe il y a 5 ans qu'ils soient plus jeunes tout ça mais il y a quand même un petit côté notamment Superman qui a déjà dû en vivre pas mal parce qu'il a son costume euh, je les trouve tous un petit peu suffisants les uns envers les autres quand t'arrives devant un kryptonien dont tu sais depuis très longtemps qu'il est ce qu'il est, que Batman est une véritable légende d'ailleurs, il y a une, un très beau dialogue là-dessus, euh, que Grille Lanterne est juste un, le flic de l'univers et que Flash court plus vite que tu peux l'imaginer c'est un petit peu pédant de se parler comme ça, j'ai un peu du mal à y croire mais du coup ça, ça sert le récit puisque ça donne des dialogues savoureux et puis finalement c'est pas si grave que ça
4: Je suis pas totalement euh... d'accord parce que je trouve que Batman se rend vite compte qu'en fait euh, tout le bordel qui fout c'est sur un gros quiproquo et essaye de calmer le jeu, sauf que les autres ils sont tous en train de se foutre sur la gueule et qu'il n'arrive pas, pas à leur faire oui, entendre de raison. Oui, la Batman est peut-être le plus sage. Et Batman essaye justement, il a, il a compris le truc et il essaye de les calmer. Et justement, ce que je trouve bien, c'est que c'est pas, pas comme on l'attendait Superman contre Batman, c'est euh, tout le monde contre tout le monde. Et euh, Al Jordan qui fait entrer justement le quatrième membre en jeu pour essayer de, de sauver la mise. Et ça donne une bonne dynamique au numéro.
0: C'est vrai qu'il est peut-être même mieux que le premier numéro qu'avait pu décider. Moi, je largement personnes. préféré au premier Mais euh, encore une fois, Jeff Jones a choisi de faire un premier mois dans la retenue pour justement donner euh, sa pleine mesure ensuite. Il est en train de le faire et on sent quand même que Jeff Jones, bah voilà. Jeff Jones, Jim Lee, c'est quand même une promesse de qualité impressionnante. Et même si le titre dont on va parler, dont on va parler juste après est un cran au-dessus, euh, Justly Six s'impose comme le vrai poids lourd de ce relaunch, crois.
4: Et il y, y a un bon humour dans ce numéro. Et en plus, Notamment sur les fait. deux remarques sur les identités secrètes de deux personnages qui est plutôt pas mal.
0: Oui.
1: Bon, et puis, euh, vers la fin, on en entend ping-ping
0: et boum-boum. Euh, ça annonce autre chose. En effet. Euh, du coup, on va enchaîner tout de suite sur Batman 2, toujours écrit par Scott Snyder, toujours magnifiquement dessiné par Greg Capullo Alors, on va commencer par le moins bon, puisque je sais que Manu, toi, tu as quelques réserves, notamment par rapport au dessin de Greg Capullo je Non, non j'ai pas, pas de réserves,
4: je l'ai trouvé excellent, le numéro. C'est juste que, <rire> quand euh, on a le face-à-face -face entre Bruce Wayne et le maire, c'est des jumeaux. Le candidat enfin, ah oui, plan, le, le... Seulement quand c'est en le gros plan. Mérie, quand ils
1: sont d'un peu plus loin, ça va. Mais en gros mais plan, euh... c'est vrai que...
4: s'ils ont vraiment la même tête. En fait, on disait qu'ils qu faisait un Bruce Wayne qui ressemblait à Clark Kent. Heureusement que Clark Kent n'était pas dans la pièce, parce qu'on aurait eu des triplés, là. Ouais, C'est euh... vrai,
0: mais il... ce Bruce Wayne, justement, avec ses cheveux un petit peu en pétard, son arrière-sute et un petit peu euh, branleur, euh, voilà... Le, le... D'ailleurs, il joue très bien son rôle, enfin le contre-rôle de Batman. Euh, quand tu le compares avec la variante cover qu'il a fait pour Justice League 3... C'est vrai qu'il y a une vraie grosse ressemblance avec le, avec le Superman de Justice League 3, quand même. Plus qu'avec Le Maire, parce que Le Maire est quand même beaucoup plus imposant, beaucoup plus droit. Candidat encore. Euh, en le, le candidat, du coup, pire. tu me mets dans le doute. Euh, non, non, je, au contraire, moi j'ai trouvé son Bruce Wayne plus crédible que dans le premier, où là, la, la différence était peut-être un petit peu plus dure à faire. Mais...
4: Après, c'est un humour que j'ai vraiment trouvé excellent, très bien écrit, avec une, enfin, les deux premières pages qui en foutent plein la tête pour la
0: suite écrit à merveille même
4: et surtout une caractérisation de Batman euh, et de sa relation avec Gotham qui est... et même avec Nightwing puisqu'on on voit Nightwing c'est pas Wing Bruce
0: Wayne et sa relation avec Gotham oui parce qu'on parle d'Alan Wayne oui, mais justement moi j'ai beau adorer Batman je trouve qu'on met toujours Bruce Wayne en retrait et Scott Snyder fait tout l'inverse et, et se sert de cet élément là et de Gotham City à merveille tout en prenant pas en plus le lecteur pour un idiot parce qu'on est, est loin de lire un blockbuster avec ce Batman c'est pas du tout le Justice League de Jeff Jones et Jim Lee euh, il est très dense en termes de dialogue, de lecture. Il euh, y a plein d'indices laissés ça et là. Et il arrive à introduire un nouveau vilain et ça passe tout seul. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'avec Batman, c'est quand même un des univers les plus figés qui soit. Il où... introduit même plus qu'un nouveau vilain. Du coup, mais nous ne spoilerons rien. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment excellent. Il, arrive, il a laissé un petit peu le côté All-Star parce que le premier numéro était un petit peu dans le show-off et il fallait montrer tous les vilains, ce genre de choses, et la représentation de Capullo de ceci. Mais là, on a quand même droit à un Nightwing, qui est quand même un fantasme absolu. Après, on va, va tout acheter, acheter ce DLC euh, sur Batman Arkham City. Et ça donne un numéro qui est juste... Euh, Moi, j'ai quelques réserves aussi par Mais, rapport à Descent Capullo que je ne trouve pas encore à son meilleur. Quand j'avais été déçu justement par la fin du numéro
4: 1 sur le fait qu'on n'y croyait vraiment pas, euh, là, la discussion avec Nightwing et la fin ça de la discussion... Tout ça c'est Comment un, un cliffhanger
0: euh, 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 forcé par l'éditeur c'est excellent, c'est une discussion qui est excellente et qui donne en plus un bon trait de caractère de Batman pour les nouveaux lecteurs. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très balèze ce numéro. Quelqu'un a quelque chose à ajouter dessus Alex, t'as adoré ah. aussi
3: bah, Vas-y Gwen. Non, c'était juste pour ajouter, vous parliez de Gotham, moi justement, ce que Snyder fait sur Gotham, c'est il l'introduit aussi en tant que personnage à part entière. Et ça, c'est génial justement. C'est juste ça que je voulais rajouter, parce que sinon... On... Vous avez tout dit pour moi. Donc euh... le
0: thème organique, menaçant. Et, et c'est vrai que cette relation... On ne peut rien spoiler de la dernière page et de la dernière pensée de, de Bruce Wayne, mais c'est magnifique. Ça résume très très bien 70 ans d'histoire.
2: Moi, ce que je trouve très fort dans ce titre, c'est que généralement, les auteurs qui écrivent du Batman se servent énormément de son univers pour pouvoir le définir. C'est-à-dire qu'ils font un Gotham très sombre, ils, ils se servent d'ennemis euh, très torturés. Voilà, c'est quelque chose... Euh, qui, qui sert le, le personnage et qui leur permettent finalement de ne pas en faire euh, des masses. Mais de et façon le... très générique d'habitude. Voilà, c'est ça. Bah, euh... Le meilleur
0: exemple, même si je ne veux pas lui taper dessus, parce que je sais qu'on l'a fait la semaine dernière, c'était quand même détective Comics, où Tony mm. Daniel a pris une liste de poncifs pour les réutiliser et, et, voilà, et en faire quelque chose qui est finalement très moyen.
2: Oui, mais là, justement, Snyder fait tout le contraire puisqu'il fait quelque chose de très lumineux, enfin un Gotham très lumineux. Il, il, la majeure partie du... Euh, du, euh... Très
0: lumineux, ça reste un soleil couchant, euh, intense. Oui.
2: oui, voilà, mais euh, c'est pas, euh, voilà, il n'y a pas de volute de fumée dans une mineoire, quoi. C'est, euh, c'est, quelque une chose qui, euh, qui on... surplombe, qui, voilà. On est, est loin de des ruelles. C'est beaucoup moins gothique que mm.
0: la représentation classique de Gotham.
2: Et puis, euh, c'est un numéro qui se déroule plus, plus de la moitié, je crois, avec Bruce Wayne et pas Batman, justement. Et il écrit, mais euh, merveilleusement bien le personnage, puisqu'il est euh, tout aussi euh, tout aussi bien défini que, euh, que sa version masquée. C'est euh, quelque chose qui montre que Snyder maîtrise de bout en bout son, son bouquin et, et ne, ne, ne réécrit pas quelque chose. Quoi.
0: Mais Scott Snyder est un génie, qu'on hein. se le dise. Scott oui. Snyder, dans, dans 3-4 ans, ce mec-là est vraiment euh, mm. en très très bonne position de l'industrie. D'ailleurs, à quelle vitesse il a grimpé C'est incroyable. Ah oui. Il y a deux ans, Scott Snyder était à quasi inconnu. Il faisait et, Iron Man Noir. Euh, non, Iron Man Noir, après lequel, qui était très bon en plus, après oui. lequel Marvel ne l'a pas gardé. Le mec a juste redéfini Batman et aujourd'hui à la tête d'un titre avec Greg Capullo mmh. qui est juste une véritable légende vivante du dessin. Enfin, C'est assez Vampire, fou ce, ce Scott Snyder, en foncé... plus il fait les enfants en même temps. Alors, hein.
2: mmh. et, faisait, euh, et aller lire euh, Swamp Thing son autre titre d'Iri qui est tout aussi bon.
0: Et qui en plus en, en relation directe avec Animal Man qui est un autre titre excellent de ce re relaunch. Euh, on va enchaîner tout de suite sur Wonder Woman. Alors attention après la, la finesse du premier numéro que Manu avait adoré, euh, tu m'as glissé en off Manu que c'était un petit peu du God of War ce, ce deuxième numéro. C'est toi qui as fait la référence
4: à God of War mais sur le style je suis d'accord. Euh, là où le là numéro 1 était tout en subtilité avec très peu de dialogue beaucoup de suggestions le numéro 2 est très bavard. On voit beaucoup de personnages et, et oui ça change complètement ah bah, de style je trouve. Ouais, les Après deux... ça reste bon. Euh, moi personnellement le style j'aime moins du coup. D'autres préféreront forcément parce que c'est plus descriptif c'est plus on vous tient par la main pour vous en en mais euh, ouais, ça, ça reste une bonne histoire. Après, ce qui est dommage, c'est que la fin nous est un peu gâchée par, par des annonces qui ont été faites récemment. Et, et c'est bien dommage, ça perd beaucoup en impact. Par contre, le dessin est meilleur que sur le premier. On sent que clichon s'est amélioré. Et il y a, y, a, y a des doubles pages et, et des découpages. Oui, c'est surtout au niveau de l'anatomie. C'est euh... très bon. Okay.
2: Oui. En fait, il fait pas d'erreur quoi. Il est toujours aussi bon sur le découpage, mais c'est euh, les erreurs anatomiques euh, qu'il évite, quoi.
0: Mais donc ça sent bon ou pas cette série Wonder Woman Parce ouais, que ouais. Cliff Chang, c'est quand même un beau duo au départ, donc. Euh...
2: C'est juste que en fait, il, Azarello nous a pris complètement à contre-pied en faisant euh, intervenir les dieux. De, de... On les pensait manipulateurs et tout, et au final, bah non. Ouais, <rire> non moi, pour moi, vraiment... qui l'ai
0: pas encore lu, c'est cette impression que j'ai après le premier numéro.
2: Oui. Du coup, et là, là, ils sont un petit peu plus binaires que ça. Ouais, voilà. Ok. Bah, en même cool. temps, on dira pas que est là. La... Et la déesse la plus... Euh, comment le... Ouais, et puis fine qui soit, hein, généralement, euh, sa vengeance euh, elle passe pas par... C'est ouais, vrai hein, que
0: Zéna était pas terrible. Sa euh, relation
4: euh... avec sa fille, justement, et les remarques de sa fille sont plutôt intéressantes euh, dans ce numéro, par contre. Enfin, sa fille, on ne dira pas laquelle parce qu'elle en a... Oui, elle en a une chiée de, de fille.
0: Euh, Red Hood and the Outlaws 2, le petit coup de cœur de le, du mois dernier. Euh, qui c'est qui va en parler Jeff, Gwen, Alex, non. non personne n'a bah, lu Je ne l'ai pas terminé, je l'ai à
4: peine commencé. Bah, Les dessins, c'est toujours extraordinaire. Euh, le début, on apprend plus sur, sur Jason et euh, comment il en est arrivé là. Et notamment, on, on voit dans cette continuité comment il est revenu à la vie. Et en l'occurrence, il ne sait pas. <rire> et personne ne sait. Et euh, a il, une une relation, voilà, il a une relation avec un personnage de l'univers Batman qui, qui l'amène... À... Qu'il a amené de là où il est. Après, pour le reste, bah, je suis revenu dans le présent et je n'ai
0: pas continué, mais je vois des... <rire> je vois des hôtesses de l'air charmantes. Et <rire> voilà, des pages magnifiques. De euh... ouais, ça a l'air d'être un petit peu dans le même ton que le premier, quand même. ça, ça aime les femmes et, et Starfire a l'air très... Disons que Rocafort vraiment, est toujours
4: là, et c'est beau au moins. Euh, pour le reste de l'histoire, euh, je commenterai la semaine prochaine.
0: Lui aussi, Rocafort, c'est sûrement un futur grande industrie Et on a un, qu un Roy un Harper peu. qui a une casquette euh, anti-Superman. <rire> c'est bien vu, ça. <rire> Euh, très bien donc allez on va s'arrêter avec le petit dernier du coup ton chouchou euh, Manu celui pour lequel tu aimerais couvrir tes murs de page originale Supergirl 2 de marmoud Asrar et au scénario aidez-moi je ne sais plus qui c'est euh, Michael Green voilà merci Alex euh, du coup qu'est-ce que ça donne ce Supergirl 2 c'est hyper mortel déjà sur les dessins
4: qui sont magnifiques euh, je pas jusqu'à dire meilleur que sur le premier parce que sur le premier on a quelques planches tout simplement tout simplement sublimes mais là, sur le 2, c'est la qualité tout au long. Et c'est la rencontre de Kara et de son cousin. Du coup, ça, nous... enfin, ça, ça laisse place au doute de chacun. Et il y a un fight entre les deux, puisqu'aucun au ne se fait confiance. Et... et on a un peu d'histoire sur le passé de Kara et, et sur, son... sur son avenir dans l'univers.
0: C'est et... super-girl, est quand même vachement modifié l'entrelange. Le ah oui,
4: bah c'est peut-être le... Peut non, ce pas le personnage le plus rebooté. Il y a avant quand même. Mais, mais bah, en gros, tout Wall Street est complètement modifié, mais Cara a plutôt changé. Et c'est plutôt intéressant. On a quelques monuments historiques qui, en, qui prennent cher. Et la suite devrait être pas mal. Ça marche.
3: Okay. Moi, ce que j'avais bien aimé, justement, c'est euh, son arrivée euh, sur Terre euh, et son incompréhension par rapport, euh, par rapport à Superman. C'est sans pouvoir spolier plus loin, parce que si, si j'en dis plus, c'est vrai que ça va spolier, mais... Spolier. mais spolié spolié, spolié. <rire> Mais non, voilà. Et le temps qu'elle met à comprendre, enfin, euh, elle a du mal à le comprendre. Et c'est vrai que tout se joue là-dessus. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas mal. Et niveau dessin, ça arrache tout, quoi.
4: Non, en fait, là, là où il faut comprendre le truc, c'est que pour elle, euh, il y a trois jours, elle était sur Krypton, et là, elle est dans un endroit qu'elle connaît pas. Et il arrive des choses qu'elle comprend pas. Et c'est là-dessus que tout joue. Et... Ils arrivent
0: bien de le faire ressentir. Là-dessus, sur, sur sa nouvelle coupe de cheveux qui est magnifique aussi. Du coup, quand même. Le, le redesign du personnage, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ah oui, Moi, oui, j'adore. Oui. Hein. J'adore complètement. Est ici,
3: il, est, il est très
0: classeux. Très bien. Euh, du coup, après 34 minutes d'actu pure, on va s'intéresser aujourd'hui au personnage euh, qui, a, qui a fait notre semaine et qui est un personnage qui, je pense... Vous connaissez tous, a priori, hein, je pense que tout le monde a déjà lu, n'importe quel lecteur de comics de sa vie, dans sa vie a déjà lu du Batman, et euh, beaucoup ont commencé grâce à lui d'ailleurs. Euh, justement, pour parler de début, on va commencer avec la jeunesse du personnage. Jeff, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la jeunesse de Batman et qui Bruce Wayne
1: ah, La jeunesse, on la connaît à peu près tous. Euh, enfin, la, jeunesse de... la jeunesse personnage. éditoriale. La jeunesse éditoriale. Ben, c'est Bob Kane et Bill Finger qui ont créé un personnage qui s'appelle Madman. Euh, non. c'est. Voilà, la, la vraie jeunesse, c'est. C'est toujours des processus compliqués. Euh, mais. Euh
0: Bon, on peut quand même ajouter que Batman a été créé en 1939 dans Detective Comics 27, euh, vrai, à l'époque le où, où les super-héros commençaient à faire recette et que Action Comics était un vrai phénomène. En fait, il n'y avait pas eu beaucoup de super-héros, mais. Il y avait il surtout en fait Action Comics qui avait, qui avait lancé le, la chose de belle manière.
4: L'idée, Ma oui. c'était de faire un autre Superman un, un peu différent. Euh, D'ailleurs, l'idée de Batman au début n'était pas du tout ça. Main.
0: Au départ, ça devait être Batman, euh, Birdman, puis The Batman, avec un tiret entre Bat et Man. C'est d'ailleurs. Bah, au début, c'était The, The Batman. Hein au début, bon. Mais là, c'était The Batman. Il n'a jamais été Birdman, je pense. Le, le tiret entre Bat et Man, en fait, c'était surtout un. Enfin, ça correspondait au redesign du personnage qui, au début, devait être une espèce d'un arzage de chauve-souris horrible. Ça ressemblait un des... peu à Man-Bat, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est carrément plus là-dedans, avec un héros plus plus funky qu'il est aujourd'hui, parce que s'il y en a bien un qui n'est pas funky, c'est Batman, et, et du coup, c'était à la limite du ridicule, bon, remis dans le contexte de l'époque, ça l'est sûrement moins, mais euh, ce qui est très très important dans sa genèse, c'est qu'au départ, Bob Kane, lui, avait une idée un petit peu loufoque, aujourd'hui, vu, vu de, de 2011, son Birdman ou son The Batman, avec un tiret, paraissait un petit peu à côté de la plaque euh, par rapport à ce qui a été fait depuis, et c'est Bill Finger qui, euh, qui l'a aidé, qui, qui a plus aidé. Enfin, c'est un peu compliqué la création euh, Bob Kane Bill Finger. Mais, euh, Bill Finger lui a soufflé beaucoup d'idées pour lui dire non de cette façon, de cette façon, de cette façon, pour du coup découler au personnage qui, est, qui arrive dans Detective Comics 27 et qui utilisera un flingue pour l'anecdote dans Detective Comics 22, 32. Pardon.
2: Oui, c'est par exemple Finger qui a fait en sorte que les ailes. Qu'il avait au début, là, il avait vraiment des ailes de, de chauve-souris, sous une cape.
0: Voilà. Et, c est, c est, et la cape sur Batman, c'est quand même un élément incontournable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un personnage qui n'a pas tant bougé en termes de, de design. On lui a toujours rajouté des petits trucs, une batte ceinture, un logo qui change toutes les deux semaines, euh, des, des oreilles plus longue ou plus courte à l'appréciation des dessinateurs des bouts d'armure pareil dans le redesign de, de DC mais globalement des capes
1: plus ou moins longue voilà. il est vraiment devenu une créature de la nuit redevenu une créature de la nuit avec Neil Adams dans les années 70 euh, mais et puis encore plus sombre avec Miller euh, mais euh, voilà c'est vrai qu'il a il, il reste essentiellement le même hein, tout au long tout au long contrairement
0: à certains Kryptoniens ouais, euh, voilà complètement ouais. Mais bon, du coup, le Kryptonien, euh, éditorialement, un jour on fera une semaine Superman, rassurez-vous. Euh, Peut-être qu'un certain film en 2013, euh, nommé Man of Steel nous aidera euh, éditorialement à planifier ça, mais euh, la, la genèse éditoriale de Superman était mortelle aussi. Enfin, le fait qu'au début, il saute pas, qu'il qu ne vole pas et qu'il juste qu'il saute, ah, et puis la
1: genèse éditoriale de vrai.
0: Superman elle est très longue en
1: plus. Euh, Les, enfin Seagull et Schuster ils ont, mis, euh, ils ont mis trois ans à, à le vendre leur Superman Donc euh, n'en voulait au début alors. Personne n'en voulait Ce qui est génial c est, c est c est c est Superman
4: c'est qu'aujourd'hui elle est, elle est magnifiquement intégrée dans, dans l'action comics de Morrison avec oui, l'évolution du personnage et, et ça c'est plutôt bien joué de sa part
0: Complètement. Oui, et du Wilson, coup, qui est un fan d'histoire en plus.
4: Pour en revenir sur Batman, oui, si, si aujourd'hui on parle surtout de Bob Kane, c'est surtout pour une histoire de gros sous. Parce bah, que euh... En fait,
1: Bob Kane, c'était son studio et du coup, il s'est il débrouillé pour toujours signer
0: Bob Kane et toujours pour le faire alors, pas fabriquer. Ah, toujours Puisque dans les années 60, il a disparu et c'est ensuite qu'il est revenu à la charge et euh, qu'ils il, qu ont signé, lui et Bill Finger, des contrats. Celui de Bob Kane disait qu'il voulait toucher moins de sous parce qu'il a, a quand même touché beaucoup euh, en 70. Et, et du coup, avoir son nom qui apparaissait sur Batman et toutes ses déclinaisons pour la vie euh, à part Shinobi 3 d'ailleurs où du coup euh, forcément il n'est pas crédité parce que <rire> ce, ce plagiat honteux euh, n'avait prévenu personne qu'ils allaient le faire et euh, Bill Finger lui a encaissé un gros paquet d'argent et a promis du coup de rayer son nom parce que c'était un peu merdant d'avoir toujours créé par Bob Kane et Bill Finger dans un coin et du coup il n'apparaît aujourd'hui plus et c'est pour ça que les gens connaissent surtout Bob Kane plus que Bill Finger mais on peut se dire qu'il y a au moins du 60-40 au tout départ dans la création du personnage
1: ben, éditorialement, il y a probablement plus de Bill Finger que de Bob Kane. En Mais plus. graphiquement, il y a forcément plus de, plus de Bob Kane que de Finger. Mais bon.
0: euh, ensuite, donc Batman, donc, comme l'univers DC et tous les héros qu'il compose, a connu une époque qui s'appelle le Golden Age, qui a duré approximativement jusqu'en 1956, parce que comme on parle de DC aujourd'hui, on va le placer à l'arrivée de Flash, avec Flash of Two Worlds. Euh, il a beaucoup changé avec le Silver Age, quoique c'est pareil, c'est un des personnages qui a Tellement changé. Il on on, y a quelques anecdotes, donc notamment le fait qu'il utilisait des armes dans les années, dans les années 40. Euh... Moi ça, c'était
4: encore Steve. Vraiment, pendant quelques numéros. C'est quelques à numéros. Ce qu il, ça qu'il qu se rend compte que ouais, non, il, ça le fait moyen au niveau des enfants. Et, et du coup, il, il sera plutôt un personnage qui a une morale, qui veut qu'il ne tue pas.
0: Mais ce qui, ce qui est incroyable non. avec Batman, c'est que à cette époque-là, dans le Golden Age, on est dans des histoires qui sont aux antipodes de ce qu'on nous sert aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a du, de l'arc-en-ciel à mort, on a des personnages complètement absurdes que Morrison, encore une fois, a utilisé euh, à, à outrance dans son, dans son run. Et euh, on est bien loin du, du justicier euh, masqué, sombre, qu'on nous sert aujourd'hui avec une grosse voix. Enfin, on est, est déjà... Sur, surtout,
2: à l'époque, il avait un gros problème, c'est qu'il n'arrivait pas trop à se démarquer de, de gens comme The Spirit ou The Shadow. Il était trop détective. Il était... Détective, détective
4: comics, hein, en même temps. Rappelons-le.
2: Et donc, c'est pour ça qu'il avait des flingues au début. Mais justement, au fur et à mesure qu'il se démarque, on a, petit à petit il perd les cols Pulp pour euh, intégrer les, les... Tout ce qui est... Euh, Plus héroïque. Tout ce quoi. qui est
0: vraiment ce qui se passe dans le Silver Age. Voilà. L'apparition la, du héros euh, tel qu'il est. Et pourtant... Malgré ce qu'on peut penser, Batman va quand même très mal passer les années 60 et 70. Alors, euh, ringardisé au possible avec la série d'Adam West qui. Ah, C'était kitsch qu à mort.
1: Ceci dit, ça a été un gros succès commercial. Hein. Euh, et, et, euh, encore, ça a fait, et ça a permet fait à Burtoard de Batman payer ses impôts aujourd'hui en allant à toutes les conventions du monde. C'est extraordinaire. Et ils avaient quand même des. Et ils avaient une Catwoman qui était vraiment très bien.
0: Oui <rire> ben bah voilà, bah forcément, les. C'est comme Catwoman. Euh, <rire> le... <rire> C'est une blague en off, un jour on vous la racontera, ou peut-être que ce oh, soit racontable. Je ne crois pas que ce soit racontable. Euh, ouais, donc les années 60 70 ne sont quand même pas une époque bénie pour Batman, qui encore une fois verse vachement dans le kitsch. Même dans les comics, euh, on, voit des trucs, on voit tout et son contraire.
1: Ben, C'est la période camp. Euh, et, euh, ben, il a fallu attendre les années 70 avec l'arrivée de Neil Adams pour retourner vers un Batman plus... Plus sombre, plus avec une voilà. qui, qui n'en finissent pas, euh, des, de l'ombre partout, euh, plus justicier. Mais détective aussi, beau, très détective et très sérieux. C'est pas drôle hein, à l'époque, ça, 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 ça devient beaucoup plus sombre que, que c'était avant. C'est vrai qu'avec la, la série télé, il y avait eu toute une période pendant laquelle euh, c'était beaucoup plus gay. Euh, euh, et où les, gai. gay au sens euh, premier, hein, parce que où, on voit oui. les gens venir... Euh,
0: voilà, j'entends Manu qui euh, oui. rigole à côté de moi. Alors non, Batman n'est pas pédophile, rassurez-vous, sa relation avec une Robin est Une couverture de est détective comics
1: ça. avec euh, un problème essentiel de Batgirl. Euh, les gars, attendez, euh, j'ai un bac qui est en train de filer. Euh,
0: voilà. C est, c
4: est... Le Batman arc-en-ciel aussi, ça date déjà un costume pour chaque nuit. Oui,
0: euh, ouais, non. Vraiment une ça, époque... ça, franchement, si c'est pas de la
4: symbolique gay, je sais pas ce que c'est
0: non mais je, franchement, je, franchement je pense pas que derrière ça, ça a été récupéré un petit peu, euh, ce qui est plus emmerdant à la limite que ce soit un symbole gay, tant mieux finalement il y a des symboles très hétérosexuels qui font, qui, enfin, des, des personnes très hétérosexuelles qui vont des symboles gays, puis tant mieux, enfin, la récupération ça n'a pas de limite, et puis parfois ça a du bon et, euh, mais c'est surtout sa relation avec Robin c'est un, un peu emmerdant d'entendre toujours encore ouais, c et, bah et c surtout depuis, que c'est pas vraiment euh, le seul héros qui a un sidekick mais non, sait. complètement pas euh, oui il prend Robin sous son aile mais c'est pas pour ça qu'il couche avec Robin on vous rassure euh, on, ils sont bien loin de ces considérations là et puis Dieu merci sinon le pauvre euh, remarque peut-être c'est pour ça qu'il se transforme en Nightwing après il en a marre de se faire martyriser mais enfin c'est... C'est un peu un des points de Batman qui est énervant aujourd'hui, euh, comme la grosse voix de Christian Bale. Voilà. <rire> Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Euh, non, alors non, Batman, voilà. Pour mettre un, les, les points sur les n'est pas pédophile et Robin ne se fait pas maltraiter par, par son mentor, rassurez-vous. Euh, donc du coup, on arrive là dans les années 80. Les années 80, forcément, aux yeux de beaucoup de monde, c'est quand même Frank Miller. Euh, Frank Miller qui, en l'espace de euh, six mois, Va juste réaliser Batman Year One et Batman The Dark Knight Returns, à la différence que Batman Year n'est pas dessiné par lui, mais par David Il et euh... sur des hâtés
1: euh, de, de Miller, en oui, grande partie. Vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, au moins les découpages. Euh, après, euh, le dessin lui-même, non. Évidemment, c'est
0: Mazzucchelli. Et puis, euh, pour le mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai. Et beaucoup de gens ont du mal avec Frank Miller quand il dessine, mais avec Mazzucchelli, c'est tellement, c'est tellement beau, c'est tellement raffiné que c'est juste incroyable. Donc, on a le droit aux origines définitives du personnage euh, dans ce qui est un vrai chef-d'oeuvre Manu je sais que tu l'adores
4: one, uh, oui euh, c'est sûr que c'est à la fois les origines de, de Batman et du commissaire Gordon euh,
0: de... c'est du Batman et du Batverse c'est ça qui est voilà. monté Sous est on a le droit à et Gordon le Batman, à Catwoman dans cette version là ouais. Et c'est loin, loin, loin assez sombre. Présidence. la naissance de Barbara aussi, qui n'est quand même pas rien. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans dans Sierra One. Et on découvre
4: un Gordon qui n'est pas vraiment celui qu'on a l'habitude de connaître, qui a, qui a ses défauts.
0: Bah, qui vient d'arriver en faiblesses. ville et qui, qui a ses faiblesses. Voilà, qui découvre le GCPD euh, comme ce qu'il est, donc des flics corrompus jusqu'à la moelle. Et... Extrêmement corrompus, beaucoup plus que quelques années plus tard. Un Hervé Bullock euh, qui est euh, plus important que jamais. Enfin, C'est vraiment vraiment excellent euh, ce, ce Batman Year One et chez beaucoup d'artistes et, et beaucoup de gens de l'industrie ça reste sûrement la plus belle série publiée à jour. Euh, beaucoup de gens le citeront comme leur comics préféré de tous les temps devant Watchmen d'ailleurs hein, disons-le. Et euh, voilà ça reste aujourd'hui encore une référence dingue, à tel point que Bruce Team et ses équipes viennent de l'adapter en, en animé euh, on va, on va l'évoquer vite fait quand même Manu, qu'est-ce qu'on a pensé de cet animé qu'on a regardé samedi dernier
4: L'animé est très perturbant parce qu'il garde complètement le fond de l'histoire et la narration, sauf que l'image, le dessin est beaucoup plus froid et beaucoup plus lumineux ce qui fait qu'on perd la noirceur de Mazzucchelli C'est le ciel euh, de Gotham qui est très bleu en fait ouais, C'est c'est assez perturbant on a la lourdeur de l'histoire mais pas la lourdeur du dessin avec en, en plus euh, je sais de pas si c'est notre version qui était bizarre la sur la HD mais ouais c'est
0: vrai est... que l'animation elle s'accélérait c'est un peu ce qu'on appelle l'effet sitcom sur les télé HD euh, voilà. je pense pas que ça vienne de notre version hein, parce que je l'ai regardé sur, sur le Macbook aussi et c'est la même chose donc euh, c'est vrai que l'animation est du coup complètement différente des extraits qui ont été diffusés avant, qui étaient tous clean, mais il y a des passages où ouais, ouais, c'est animé de manière très bizarre, avec des, des incrustations de 3D qui ne sont pas forcément très heureuses, mais euh, ça a le mérite d'être quand même très très fidèle au, au chef C'est très fidèle.
4: Quelqu'un qui n'a pas lu le comics et qui va, et qui va voir ça, euh, je pense, aimera fortement.
0: Bah, pour les gens qui l'ont lu il y a longtemps, ça peut aussi être un très bon rappel.
4: Bah, si on a toujours le dessin de Masukali en tête, euh, ça perturbe un peu.
0: Ouais, c oui, c'est vrai. Toi, euh,
3: Gwen, t'as bien aimé Moi, ouais, ai, J'ai bien aimé, j'ai juste trouvé ça trop lumineux. Euh, comparé ouais, ouais. à l'ambiance, à l'atmosphère qu'il y a dans, la, dans le comics, et puis euh, côté aussi un peu trop euh, japonisé au niveau du au niveau de l'animation.
4: C'est moins pesant en fait. On voit on voit Gordon arriver en ville, se faire un, un monologue interne assez dur. Oh mais c'est d'ailleurs ce Sauf monologue,
0: c'est que c'est le... le dialogue exact de Batman Year One ouais. les comics. Et du coup d'entendre les mots résonner d'un chef-d'œuvre comme ça, c'est toujours agréable. Euh, du coup, Gwen, tu vas garder le micro. Enfin, d'ailleurs, c'était pas Gwen qui parlait, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Dark Knight Returns, donc l'autre chef-d'œuvre de Frank Miller, écrit et dessiné par lui-même, qui raconte du coup la retraite d'un Bruce Wayne vieillissant. Euh, en quoi ce Dark Knight Returns est aujourd'hui considéré comme un vrai chef-d'œuvre aussi
3: bah, C'est un vrai chef-d'œuvre parce qu'il a quitté pendant un bon bout de temps le, le costume de Batman. Et euh, avec la recrudescence de la criminalité à Gotham, il décide de, de rempiler à un moment donné et euh, il, va, il va tout faire pour pouvoir amener un peu l'ordre à Gotham, quitte à employer des moyens un peu plus expéditifs que, que ce qu'il avait l'habitude de faire avant avec une bonne, bonne arthrose Oui. Voilà. il est bien fatigué le Bruce mais c'est ça qui est, qui est génial, c'est que comme c'est un Batman assez vieillissant il se retrouve un peu dépassé par les événements et c'est là que c'est génial parce que ça le rend beaucoup plus réaliste et euh, c'est aussi sa relation avec Gordon qui est géniale parce que on, c'est, c'est, voilà, c'est, un, on a... Toi, tu l'adores. Ouais, ouais, voilà <rire> <peur> <rire> moi c'est... Robinette, alors Robinette, <rire> eh ben, c'est assez intéressant de voir, euh, de retrouver un petit peu le, le côté de, c'était Dick Grayson à l'époque, euh, retransposer ça dans un, dans un futur pour, le, pour Bruce Wayne. Euh, il l'adopte quasiment tout de suite euh, en tant que Robin et et il la prend sous son aile et c enfin, voilà, c est, c est, on a un peu l'impression de retrouver le, la relation qu'il avait avant avec le tout premier Robin représenté par Dick ça marche pour moi c'est du Batman poussé à l'extrême en fait on a on est
4: une Gotham plus dystopique que jamais euh, complètement chaotique un Batman plus intransigeant et militarisé que, que dans n'importe quelle autre œuvre, et euh, c'est un et peu lourd, moi je trouve. J'adore Dark Knight il n'y a aucun problème. Mais... C'est peut-être un peu too much, voilà, mais peu... c'est le, le concept poussé à l'extrême. Et sa relation avec Superman dedans. C'est vrai que le Superman est excellent. Euh, Jeff, tu voulais
0: nous parler de la narration un petit peu.
1: Bah, la narration utilise beaucoup l'écoute le... la... et la vision de télévision, euh, radio, euh, etc. Pour, donner, pour, donner, pour hein. donner des éléments extérieurs qui apportent des informations, mais ces informations, y, elles ne sont pas toutes intéressantes. Et, y en a, et il faut les filtrer. C'est euh, un peu comme partout euh, dans, dans la réalité, quand on s'intéresse à un sujet, euh, on n'a que des petits morceaux, on a des bribes, et, et ben, il faut tout recomposer pour arriver à avoir euh, le, le résultat. Euh, et ça, c'est un procédé que Shekin euh, avait utilisé peu de temps avant euh, dans American Flag, euh, et qui avait été également utilisé encore un petit peu avant euh, dans une autre série dont je me souviens pas le nom euh, du nom euh, qui était dessiné par Trevor Von Eden et euh, je me souviens pas de son nom mais voilà c'est c'est pas c'est pas quelque chose que Miller a inventé mais c'est quelque chose qu'il a utilisé euh, très très largement euh, dans et c'était assez à la mode à l'époque d'ailleurs euh, voilà parce qu'à on est dans une vraie sur les précurseurs sur les précurseurs en tout cas c'était vraiment à la mode donc à l'époque, sur la dans date de sortie.
0: crise des médias et, euh, et Frank Miller, lui qui est très très politisé, on le sait, euh, qui est très radical d'ailleurs dans ses idées et républicain comme jamais, est très très méfiant à, à travers ses médias et on voit bien entre les différents protagonistes qui parlent qu'il y a vraiment un ton qui est, qui est grossier à l'extrême. Donc voilà, si on pouvait schématiser ah bah on en français, schématise, il y aurait le ton TF1, euh, voilà. il y aurait le ton Canal et il y aurait le ton, euh, je ne sais pas, qui c'est qui est vraiment à gauche en France Personne. Enfin euh, voilà, un ton de gauche, du coup, et, et c'est ce que Voir même Todd McFarlane... de
1: gauche, euh, éventuellement, voilà. si on veut. Ouais. Euh, a, euh, là, il y a vraiment la... donner la parole à différents intervenants qui sont vraiment radicalement en opposition, qui parlent de la même chose ou de choses similaires, mais avec des approches différentes. Voilà, avec un
0: hyper différent, et Todd McFarlane va l'utiliser à mort, mais vraiment à mort dans Spawn derrière et, euh, et peut-être à outrance d'ailleurs parce que c'est devenu un petit peu un gimmick un peu lourd de Spawn euh, ces trois cases de télé et ces trois présentateurs bon, voilà, on le voit encore aujourd'hui dans C'est quelque dans chose qui a été actuels. inventé
1: à cette période-là et euh, qui a été beaucoup réutilisé depuis heureusement de façon plus soft souvent parce que euh, c'est une narration qui peut être très lourde
0: Oui c'est très très lourd Manu tu voulais ajouter euh, Non j'avais un doute sur la date de sortie de 86 Returns c'est ça, hein. quelque il, chose il, comme il me ça. semble. Un en quelque même temps que Yorwan Oui, c'est ça, c'est la même année que Il y a trois mois d'écart entre les deux. Entre Mais les euh, deux... Dark Knight, euh... il, il Dark fait, Knight, euh... c'est avant. Il il a fait Dark Knight fait... Return, c'est avant
4: Yorwan. D'accord, il a fait Returns, Yorwan, et Devil Born Again, en même temps qu'Yorwan.
0: Euh, ouais, c'était en même temps exactement les dates d'accord ok à un mois après peut-être sur deux décalage mais... ouais, donc mais c'était vraiment une époque bénie hein, pour les fans <rire> de Miller quand on voit aujourd'hui ce qu'il peut faire je parle pas de Return qui vient tout de sortir mais notamment Strike Again donc est la suite officielle de, de Returns qui est euh, moi, moi perso je trouve ça vraiment 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 nul euh, je pense qu'on est tous d'accord à peu près autour de cette table
1: c'est pas aussi nul qu'on l'a dit mais euh, c'est certainement enfin, pas son, à la hauteur son du son précédent. joker
0: est quand même vraiment à côté de la plaque euh, la super nazi est ridicule c'est fasciste à mort enfin, c'est too much comme, comme jamais ah, c'est pas euh, dix ans après hein, en même temps oui. enfin,
1: quasiment dix ans après on avait dit oh, il fera jamais la suite et puis finalement il en a fait une ouais, mais a euh, bon, et puis on l'attendait beaucoup énormément, ça, dans ça Returns, avait tellement déjà, la première fois
4: dans Returns déjà le gouvernement symbolisé par Superman est, est plutôt fasciste oui, complètement. Oui.
1: Oui.
0: Mais de, dans Strike the Game, il pousse le, le, le trait à l'extrême. C'est mais...
4: vraiment, c ouais, c vraiment un, un à côté, on va dire, dans Returns.
0: Pour l'anecdote, la, pour Miller fera un retour euh, avec le personnage de Batman quelques années plus tard dans All Star Batman and Robin, qui est une œuvre euh, qui, qui est devenue. Pff, oh, je ne sais pas si c'est même, même plus une arlésienne, c'est un running gag de l'industrie. Euh, Dessinée par Jim Lee, donc il euh, faut voir qu'elle annonce, quand on nous annonce Frank Miller au scénario Jim Lee au dessin, on se dit qu'on va assister à un chef-d'œuvre absolu. Euh, en résulte. Quelque chose de, de, de voilà l'œuvre d'un branleur parce que Frank Miller a voulu faire le branleur avec ça. Euh, c'est un Batman qui est encore une fois euh, over the top du, du too much, euh, barbu. Euh. Juste un enfoiré C'est juste un enfoiré <rire> voilà. Et il va rencontrer une nouvelle fois Dick et pff, mal rasé. Euh. C'est non c'est vraiment pas terrible hein, sur le Star Batman and Robin, et Robin à tel point oh, que personne s'en si veut mal, de ne bon, pas lire la suite. C'est
1: c'est dommage quoi c'est. C'est un une réinterprétation de l'univers d'ici c'est pas du tout l'univers d'ici habituel. Euh, et euh, tous les personnages sont campés un peu à l'extrême euh, euh, Black, ouais, tu... Black Canary
0: Black Canary un peu ridicule aussi ouais, bah, ouais, même, même si les, les dessins de Jim Lee pour le coup euh, c'est est très belle ceci dit. Hein. Oui, elle est très très belle. Ouais. Et les dessins de Jim Lee sont peut-être euh, ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Enfin, moi je sais qu'en Jim Lee, quand on me demande une référence, c'est soit Hush, donc Silence en français, ou All-Star Batman and Robin, mais sans, sans lire ce qui se passe du coup. Mais des, des couvertures absolument hallucinantes, un Robin parfait, une Black ouais, Canary là aussi On a des belles réussit. pin up
4: oui. On a Vicky Veil aussi en début de... Vicky Veil qui est mortel. Vicky Veil au début, Ah oh là là. Ah Vicky Veil. <rire> Sachant
2: hum. que Jim Lee euh, actuellement essaye mais de méchamment de cacher All-Star Batman Robin. Ah oui, complètement. Parce que, il n'est pas bah du est, tout fier d'avoir fait ce script C'est une casserole, c'est complètement
0: mmh. une casserole, même pour Frank Miller, sauf que Frank Miller lui répond qu'il en a rien à branler. Oui. Euh, c'est ah. vrai que pour Jimmy Lee, c'est un peu emmerdant aujourd'hui parce qu'on lui parle plus d'All-Star Batman Robin que de Hush parce que c'est juste plus récent. Euh, du coup, on va revenir sur Batman aujourd'hui. Alors Batman aujourd'hui, c'est le relaunch dont on vous a parlé euh, moult et moult fois. Euh, c'est également un personnage qui est très... Très très populaire. Alors, s'il a toujours été populaire aux États-Unis, il a plutôt toujours été en Europe. Euh, sachant que quand on parle de l'Europe et d'ici, on exclut un petit peu la Grande-Bretagne. C'est différent. La Grande-Bretagne est quand même beaucoup plus fondue dans l'univers d'ici, dans sa globalité. Donc, Wonder Woman et même les plus Mais petites même,
1: même l'Allemagne. Hein, euh, comme ils ont eu les G.I. pendant longtemps euh, sur leur territoire, euh, ils sont très, ils sont très imprégnés de culture américaine. Euh, originels, on va dire. Et ils Donc, sont surtout euh, très DC, fans de Batman, les amis. DC, Marvel, euh, pour eux, c'est assez équivalent. Euh, même, même exposé... Euh, nous, nous, en France, on a un problème de, de, de présence, de distribution de, de DC. Enfin, je pense France, euh, Belgique... Euh, les pays Francophone. francophones en règle générale d'Europe ont, ont tous eu ce même problème. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait la même chose en Espagne. Où... En Espagne en
0: Italie, c'est une catastrophe aussi pour nous. Voilà. Et en Italie, c'est encore pire qu'en France, d'ailleurs. Euh, donc, du coup, Batman, c'est quand même un héros qui a toujours plu sur le vieux continent. Euh, en France, c'est de très 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 loin le héros d'ici qui est le plus connu par tous même si Superman grâce à ses t-shirts pour aller en boîte de nuit un petit peu ridicule marche très fort aussi mais c'est vrai que Batman a en plus auprès des fans une cote incroyable en France les titres Batman s'arrachent comme des petits pains et on se demande en France uniquement euh, pourquoi on peut se poser la question à l'international aussi je pense euh, qui de lui ou Spider-Man est le héros le plus connu et le plus aimé du grand public le plus connu à la base, c'est vraiment Batman, ouais. enfin Batman ou
1: Superman. Après euh, Spider-Man c'est depuis les années 2000. Ça, ça vient des années 60, même 70 pour pour le, pour la France euh, avec euh, Strange et compagnie, qui qui a fait euh, beaucoup pour Marvel. Euh, et Mais sur, 15, coublier.
0: sur les, sur les 15-35 ou les 15-40, on est quand même du coup sur une exposition quasiment égale entre les deux personnages, et, et c'est très dur de tirer un favori de cette tranche là euh, je pense que les deux sont, sont juste très aimés et, bon, Batman, euh, Batman a vraiment été le symbole des années 90 et Spider-Man s'est accaparé mm -hmm. les années 2000 et ça c'est grâce au cinéma ouais, au notamment cinéma. pour, ouais, moi, le la, cinéma, pour euh, moi
4: le succès de Batman en, en France ça, ça date des films de Burton euh, en 89 et, et 90. c'était
1: déjà le cas avant tu penses que ouais, moi j'étais pas là il, avant il était, il était déjà <rire> connu avant il était, il était déjà plus euh, connu si avant populaire que, que ça que, bah, Populaire, pas forcément, mais, mais bien connu, euh, présent dans l'inconscient euh, collectif, oui, parce que c'est un personnage qui date des années 40. C'est une marque d'entertainment euh, de Batman, au-delà au de que personnage. Que ce soit Batman ou Superman, c'est vraiment des personnages qui étaient identifiés euh, depuis les années 40, 40, 50 à peu près. Euh, euh, au même titre que euh, peut, peut être identifié Tarzan, euh, euh, plus que lui d'ailleurs maintenant. Puisque.
0: Ah oui, de très loin. Ouais. On
1: ne le voit plus. Mais à une certaine époque, il y avait beaucoup de films de Tarzan il y avait des séries télé Tarzan. Il était vraiment, vraiment très, très présent dans dans l'inconscient collectif. Mais Tarzan
0: revient grâce à Lord of the Jungle euh, chez Dynamite qui n'a pas le droit de s'appeler Tarzan mais pour lequel Paul Renault a fait une magnifique couverture donc on, on le sait.
1: Malheureusement ça ne sera pas le... le enfin, ça ne sera que le Xème tentative de relancer Tarzan. Mais ceci dit, je vous conseille euh, vivement la, la lecture et l'achat des euh, Tarzans qui sont publiés, euh, je crois, chez Soleil. C'est chez Soleil, il me semble. Et, et qui, qui, reprenne, qui reprennent les... Euh, euh, les strips qu'avait fait euh, Roos Manning, qui sont vraiment somptueux.
0: Un vrai classique de la BD américaine, Voilà,
1: et qui, qui était euh, très novateur et très... Euh, enfin, c'était vraiment très bien.
0: Très bien. Oui. Euh, revenons à nos chauves-souris de petites ouais. minute. Est-ce que le succès populaire de Batman, il n'est pas inhérent au personnage et à ce qu'il est éditorialement C'est-à-dire que, euh, est-ce que le fait qu'on ait un personnage très cartésien, qui est quand même plus terre-à-terre -terre que, que les mecs les plus terre-à-terre -terre du monde, enfin, sa, sa, sa façon d'espionner tout le monde, d'ailleurs voilà, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure avec, avec Nightwing, et, euh, et de tout étudier, de tout retenir, de, de cet aspect détective, est-ce que c'est pas ça qui plaît aux Français et aux Européens, qui sont beaucoup moins dans l'imaginaire que nos amis américains
4: Je sais pas, pour moi c'est déjà un symbole, euh, le symbole de la chauve-souris, le, le bonhomme oui, le, noir avec plus son plus logo... logo et son logo jaune parce que pour moi j'en je... enfin, reviens à ça pour moi ah bah Batman... le logo
0: jaune de Batman de Tim Burton c'est le, le logo de Batman. pour moi ma
4: jeunesse Batman c'est Batman euh, les deux Batman de Burton et, et la série animée euh, je pense qu'on est quatre autour de cette table à avoir grandi avec ça et à avoir commencé Batman avec ça c'est quand même plutôt ancré dans, <rire> dans nos cerveaux comme ça
0: même si et en plus de ça chose. Gwen a grandi avec Adam West et genre de choses mais... <rire> et en plus de
4: ça Batman il y a l'avantage d'être un être humain à la différence de Superman, par exemple. Euh... D'être mortel, au sens premier du nom. Et oui, et d'être mortel. Et d'avoir un sidekick qui est Robin et qui... auquel on pouvait s'identifier étant jeune, euh... même si beaucoup n'aiment pas Robin.
0: Mais voilà, à la fois, Robin, c'est un peu sa grande force, sa grande faiblesse. Dès qu'on lit Robin, on adore Robin. Enfin, euh, je veux dire, il y a quand même, de toutes les itérations de Robin, il euh, n'y en a pas un qui est vraiment en dessous de l'autre. Peut-être Jason Todd à la limite, qui. Voilà. Mais euh, Tim Drake et Dick Grayson sont quand même passionnants. Et, et du coup dès qu'on lit Robin on on, on perd cette inhibition de se dire non je vais pas aimer un mec qui se déguise en Robin des bois qui a des couleurs bizarres et, et qui a l'air de se faire violer par le, mec, par le grand mec en noir enfin <rire> euh, on, on, voilà les Robins sont vraiment des personnages passionnants au même titre que la galerie de personnages de Batman, les Batgirls, les Batwoman les Azrael, les Huntress si on va un petit peu plus loin euh, et les autres man. du coup, voilà il y en a plein euh, et, et ce Robin au dieu du grand public, c'est quand même un élément de ridicule absolu. En plus, franchement, il n'est pas aidé par Batman et Robin et l'interprétation euh, pharaonique de Chris O'Donnell qui a, qui a tué le personnage à jamais <rire> au cinéma. Et, à, à moins que du coup, Chris Nolan euh, le confie son rôle à... ait perdu son nom, mais l'acteur qui joue dans Joseph Gordon-Levitt. Ouais, Joseph Gordon-Levitt dans Dark Knight Rises, qui sera la plus belle façon de faire. Mais... Robin c'est quand même un élément très bizarre parce que le grand public le déteste pour le grand public on va entendre parler que de Batman et dès qu'on va un petit peu dans le fond des choses Batman ne fonctionne pas du tout sans Robin
3: et Batman ne fonctionne pas du tout sans le Joker ouais, c'est pense... juste une sorte de balance quoi. il y a Batman qui est assez noir, assez sombre assez euh, torturé et tu as Robin qui est euh, vraiment c'est un petit peu le, le petit gamin un peu loufoque euh... enfin Dick Grayson il est loin d'être loufoque hein. ouais, Damien est loin d'être loufoque dans ses débuts aussi, il était assez... Euh... Bah, bah en fait
1: Dick Grayson il passait au début, en tout cas le, le Robin euh, Dick Grayson c'était euh, un clown aussi, euh, c'était quelqu'un qui faisait blague sur blague, euh, qui n'arrêtait enfin, qui, qui pas, et euh, du coup euh, c'était le côté euh, plus lumineux euh, par contraste avec... Euh,
0: et Gwen il est parti du... dans un fou rire, se il pour Robin et... Je ne sais pas pourquoi, et...
1: <rire> mais du coup, c'est vrai
0: que c'est un peu déstabilisant. Parce qu'il est persuadé d'être Robin. Parce que Gwen mmh, fait les blagues. Et que Gwen fait les blagues. <rire> D'accord. Pas sûr que a une gueule assez blague, ceci dit. Mais... Et
4: selon moi, l'hostilité de... du grand public envers Robin vient surtout du fait que. François voit... c'est sûr. Non, entre autres. Mais quand on voit Batman à la base, et le personnage, euh, on n'imagine pas pourquoi il a besoin d'un Robin. Et qu'est-ce qui va aller s'embêter avec un gamin comme ça
0: Parce que la face publique de Alors, Batman ne montre pas l'espèce de psychopathe qu'il est réellement.
4: Alors que quand on creuse le personnage et, et sa relation avec son père qu'il n'a pas eu, et euh, avec Alfred, on, on comprend pourquoi il a besoin de reproduire ça avec quelqu'un d'autre, euh, de prendre à sa charge...
1: D'être une image paternelle ouais. sans être le père. Et c'est vrai qu'il reproduit ça, euh, puisque c'est ce qu'il a connu avec Alfred.
4: Et d'ailleurs, avec... Euh... Avec son propre fils, il n'arrive pas à être une, une vraie image paternelle. Et vraiment, la relation. Euh, et pas il et le Robin revendique. Hein. Et, pa et pas celle, pas celle d'un vrai père avec son fils.
0: Mais c'est ça qui est très compliqué et qui est d'ailleurs très bien dépeint, moi, je trouve, malgré euh, le, le, la vindicte d'Alex sur le titre, mais dans Batman and Robin de euh, Peter Tomasi et Patrick Leeson. Ah, dans le numéro 2. Euh. Dans le numéro 2, on, on est quand même vraiment dans la relation père-fils et c'est assez passionnant, du coup. Euh... Oui,
2: mais justement, le numéro 2 apporte beaucoup plus sur ce niveau-là parce que c'est mieux travaillé, c'est plus fort émotionnellement et voilà, c'est pas une suite de poncifs comme était le numéro 1. Le numéro 1, c'était
1: peut-être bien pour introduire aussi éventuellement... Il ne faut, faut pas oublier que oui, c'est un relaunch. C'est un relaunch et euh, qu'il s'agit aussi d'amener euh, pour des nouveaux lecteurs de bien planter le décor. Euh, et donc, ce que nous, on savait déjà de... Euh, est-ce que nous on savait déjà de, de Damien eh le, le lectorat de base celui, le lectorat euh, étranger le aux comics, le
0: potentiel lui il le savait pas, donc il fallait le planter c'est vrai que pour les gens, ouais. savoir que le Robin actuel est le fils de Bruce Wayne ça paraît totalement incongru pour les gens Bruce Wayne n'a a, a pas de fils c'est pas possible voilà, oui, c'est un, un sale
4: gosse c'est ce problème là qu'on a reproché de nous hein, c'est qu'il apporte rien de neuf en fait et qui n'avait avait pas vraiment d'originalité alors oui, que oui. le 2 se concentre clairement que sur les relations
0: entre Bruce et, et Damian. et puis la série globalement va se concentrer uniquement là dessus
4: ça s'appelle pas Batman et Robin pour
0: rien d'ailleurs c'est vrai euh, du coup euh, on va faire un petit, un petit tour de table euh, est-ce que vous pouvez me citer chacun deux histoires classiques de Batman à vos yeux et vous pouvez aller chercher loin et, et les plus méconnues et, et les mad love et ce genre de choses euh, Manu je commence par toi bah, Your One déjà. C'est on très dur parlé. de passer en dernier, je vais devoir se poser <rire> des trucs euh, qui, qui vont très très loin. Ah
4: bah moi je vais, je vais vous
0: piquer deux cultes
4: Déjà Your One, on a parlé tout à l'heure, vraiment les origines du personnage et, et de Gordon et de tout l'univers Batman. Et The Killing Joke, grand classique Alan Moore. J'aurais dû te payer pour que tu me laisses. Relation entre Batman et le Joker. La et... meilleure histoire de Batman de tous les
2: temps. Et ça tient en voilà. 90
0: pages et c'est pour moi, pour il moi y a plus de 40 pages quand même. C'est un format, c'est quasiment du Franco-Belge, mais il y a quand même plus de, pas, plus de pages que dans un Franco-Belge. Il y a un 40, une quarantaine de pages, et 40 ou... pages. Il y a que 40 un, pages. Plus, euh... qu il y en a peut-être un peu plus. Il semble qu'il y en ait quand même plus que ça. J'aurais un... ça, ça dit une mais... cinquantaine, moi. Ouais, oh,
1: hop, ouais. Entre 40 et 50, allez.
0: Très bien. Et euh, bah du coup, pour moi, à perso, c'est vraiment la plus belle histoire d'Alan Moore de tous les temps. C'est voilà, ce, qui, ce, qui ce qui donne des originaux de Joker, mais du coup, qui ne sont pas forcément les vrais. Euh, D'ailleurs, Tim Burton s'en est quand même pas mal servi avec son Jack Napier ouais. de, de Batman 1. Et, et c'est juste. En plus, c'est magnifique. Brian Bolland est au sommet de son art. La version recolorisée est encore plus belle et respecte vraiment l'œuvre originale. C'est un chef-d'œuvre intemporel. Euh, c'est le, le pourquoi du comment de Barbara Gordon qui devient Oracle. Ça fait intervenir des personnages ultra importants de l'univers de Batman. Fin, fin Jeff, toi qui as connu la publication en temps réel... Enfin, la publication en temps réel, c'est sorti <rire> d'un coup... En 1940. <rire> et, et non, mais Killing Joke, ça reste quand même...
1: C'est un très gros morceau, c'est clair. Euh, maintenant, il y a eu des gros morceaux avant, euh, en particulier... Euh, The Loving Fish. Enfin, il y a eu toute une période où il y a eu une relance de, de Batman, euh, dans Detective Comics en particulier, euh, qui était scénarisé par euh, Steve Angolart et dessiné par Marshall Rogers, qui ont un peu re redéfini le, le personnage comme ben, le, le Dark Knight, euh, cet être de la nuit sombre
0: qui... C'est vrai que c'est une époque dont mm. on parle beaucoup, ça, Engelhard et de bah l'art. Ça, ça a
1: influencé énormément de monde. Il y a, il y a eu une, une, un retour vers le, le Batman beaucoup plus sombre. Euh, et ça, graphiquement, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, ça a influencé beaucoup de la suite. Euh, maintenant, c'est quelque chose que, qui est difficile d'accès aujourd'hui, puisqu'il y a peu de... Je crois même pas qu'il y ait d'édition récente de ces choses là donc euh, le seul moyen c'est de se les récupérer en, en originaux Et pour l'instant
0: un petit deuxième du coup euh, un
1: petit cartons. deuxième hein, on va aller euh, du côté de Legends of the Dark Knight euh, où il y a eu tout un tas des de, années 80, de mille, des de années 80, 80 oui 80 90, on, va, on va dire un peu avant les années 90. C est,
0: c est là a fait ses premières armes, c'est pour ça. Je ne les ai pas lues, mais. Euh...
1: Ah, mais c'était vers la fin. C'était vers, ouais. vers les 150 et des poussières. Euh, non, moi je pense plutôt à des numéros dans les euh, dans les 30 premiers, à peu près, euh, où il y a eu plusieurs cycles très sympas. Euh, de
0: euh, quels artistes en particulier
1: Il y a eu du Gil Kane, il y a eu du Klaus Jensen, mais ça, c'est pas ce qu'il y avait de mieux.
0: Euh... Qui est meilleur encreur que dessinateur? Euh,
1: non, il non, y, y, y a eu beaucoup, beaucoup de petits arcs. C'était le début des, euh, de l'idée, on fait euh, une histoire en 4, 5, 3 parties. Il n'y avait pas encore l'idée, derrière, on va faire un, on va faire un recueil. Euh, mais il y avait déjà cette idée de, on fait des, des arcs d'histoire. Euh, qui sont définis et puis ben, les gens vont se succéder sur la série au lieu d'avoir de, des euh, quelque chose qui était dans la continuité euh, courante habituelle c'était des choses qui pouvaient se passer euh, au début au milieu euh, de façon très récente euh, ou beaucoup plus tôt dans le euh, dans la vie de Batman et euh, c'est à travers cette série là qu'ils ont revisité tout un tas de d'origines en particulier de Batman. C'est là aussi qu'il y a eu l'introduction du, du venom qui allait ensuite devenir le poison qui allait ensuite produire Bane.
0: D'accord, ok, ça marche. En particulier. Euh, on va complètement briser l'ordre des aiguilles d'une monde parce qu'on est comme ça chez Comics Blog. Newg, deux petites histoires. Euh, Et
3: reste long... le tien, j'ai fait exprès en plus de te le laisser. Euh, long Halloween. On ça. Je me demande avec
0: quoi je vais me retrouver moi à la fin. <rire>
3: Donc euh, non, j'ai trouvé ça, c'est un bon polar, euh, puis euh, surtout euh, graphiquement, moi Batman, je, je l'appréhende plus graphiquement, c'est la représentation des dessinateurs qui me plaît un peu plus que qu'au que niveau du scénario euh, généralement, euh, c'est voir comment Tim Sale euh, se, se débrouille avec, euh, avec Batman, surtout avec sa cape, comment il se sert de, de la cape en tant qu'élément... Euh, euh, d'ambiance euh, par, euh, par rapport à Batman et pour le deuxième je vais dire euh, euh, Unseen, unseen. Bah, alors
0: là j'avais fait exprès de te laisser Darknet Return si tu m'as coupé l'herbe sous le pied
3: <rire> non non parce que voilà, c'est pareil c'est côté euh, Kelly Jones euh, dessus euh, qui se sert énormément de, de son, sa connaissance au niveau de la musculature de, euh, du corps humain pour pouvoir euh, faire des proportions complètement disproportionnées et, euh, et voilà, donc c est c est vraiment... faut, faut le voir pour comprendre. Oui, voilà, c'est comme ça, ça a l'air très nébuleux. Il, il est très très orienté horreur aussi au niveau de son dessin, caricature aussi, mais les deux mélangés, ça ça donne quelque des choses assez. Batman quasi bestial. Oui, chose. voilà. Donc euh, donc voilà, moi je, moi Batman, je le, je en tant que lecteur, je l'appréhende plus côté graphique. Euh, c'est ce côté-là qui, qui me plaît le plus. C'est vraiment le comment les, les dessinateurs peuvent. Euh, l'appréhender en tant que tel. Comment ils peuvent extrapoler son, 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 euh, son apparence vis-à-vis euh, -vis du vis-à-vis -vis du, du, du scénario et tout le reste. Quoi.
0: Alex, du coup, de chez l'œuvre.
3: Euh, bah, Attention, réfléchis. Ben
2: oui parce que des pressions euh, d'en haut euh, qui, qui écrasent le petit prolétariat interdisent de dire certaines choses donc euh, ah, là, <rire> je suis obligé d'aller je tiens. Euh... Non mais euh, alors moi c'était le retour de Paul Dini sur Detective Comics qu'il avait effectué il y a 4 ou 5 ans euh, avec Dustin et Nguyen au dessin des magnifiques covers de Bianchi avec Earth of Hush notamment Oui il y avait eu ça par euh, dans, ce, dans cette, cette période là parce que pour moi, Dini, c'est le mec qui a le mieux écrit Batman. Et euh, bah oui, c est, c est, je suis né avec ça et tout. Et voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui a prouvé que euh, quand tu as saisi l'essence du personnage, tu peux revenir quelques années plus tard, euh, reprendre la continuité, là où, la continuité là où elle est et euh, écrire de magnifiques histoires. Euh, il en avait écrit de très belles avec euh, le ventriloque. Euh, voilà, il se sert des, des petits... Euh... C'est un très
0: vieux personnage de Batman d'ailleurs. C'est un des oui. premiers adversaires de Batman.
2: Et euh, du coup, voilà, il se sert des, des, des éléments les plus obscurs de, de sa mythologie et en fait des trucs magnifiques.
4: Quoi. Mais t'es pas objectif parce qu'il il a créé Harley et il l'a ramené justement aux Active Comics. C'est un... pas objectif,
0: il y a un peu pas objectif.
2: pour ça que oui. Mais...
0: C'est vrai qu'entre Manu et Alfro, vous avez un espèce de, de comité de défense d'Harley Quinn autour de la table.
2: Qui est le meilleur personnage de tous les temps Ou Presque. Mais euh, voilà. Et euh, sinon. Euh... À partir de la
0: 30 position, oui, ou presque.
2: <coughs> Je suis très étonné, mais personne n'a cité euh, le run de Kant Morrison. Et euh, voilà. Là, c'est euh, une espèce <rire> de. Vous <rire> verriez la tête de Sullivan <rire> Qui comptait en
0: parler Alors, Finalement, ça m'arrange un petit peu. Parce qu'il <rire> me reste deux choses dont j'aimerais parler, mais on évoquera vraiment les autres qui restent à la fin, parce qu'il euh, y en a encore 4-5 à citer au moins.
2: Et donc voilà, le, le Grant Morrison qui arrive sur... La Bat-Révolution. Euh, sur Batman, qui, euh, qui prend chaque élément... Qui n'a pas les... fini de raconter ces histoires oui, voilà. là, Qui s'apprête à finir dans Une un décembre, euh, qui s'annonce ouais.
0: épique comme jamais. Mais oui, Grant Morrison, il a tout fait sur Batman. Il l'a fait mourir, enfin il l'a fait mourir. Avec des gros guillemets, il l'a fait revenir. Oui. Il a changé il a fait son Robin, un enfant, ouais. il l'a fait... Enfin voilà, c'est colossal.
2: <rire> il, a, il a tout démoli, tout démoli Il, il a, a, a tout la continuité
0: totale du personnage. Il a pris tout ce qu'il y avait avant, puis il l'a un petit peu redécoupé à sa sauce.
2: Mais euh, en fait... Le, le principe de Morrison, c'est qu'il retire tout ce qui était gritty en fait, euh, tout, le, tout ce qui est Frank Miller, tout ça qu'il déteste bien. C'est un amoureux du Silver Age, Morrison, et du coup, il, il s'amuse à détruire tout ça. Il fait revenir le Batman de Zorenard dans de, de ses eaux, et voilà, il, euh, il a compris l'essence du personnage encore une fois et euh, il le magnifie quoi. Donc ça veut une dire que
0: Franck Miller n'a pas compris l'essence le, du personnage, Une des essences. Parce oui, une des essences. C'est vraiment oui.
2: une question de point de vue et de ce qu'on choisit de mettre en lumière ou pas. Moi c'est pour ça que je déteste euh, DKR, c'est parce que je n'aime pas du Dark tout... Dark le... Knight Returns. Oui, Dark Knight Returns. C'est parce que je déteste euh, l'aspect gritty à outrance, et euh, qui est très facile scénaristiquement, c'est très facile à faire, on en, on en rajoute, on en rajoute.
0: En 86, est-ce que c'est vraiment facile à faire moins bon, évident En
2: 86,
1: c'est vraiment très, très différent. Euh... Ouais. Mais il y avait déjà eu Une... des choses assez différentes. Euh, Miller avait fait des choses très différentes déjà sur, euh, sur Daredevil. Mais il n'avait pas la même liberté. Non, euh, et puis Daredevil, euh... c'est...
2: Mieux... C'est plus drôle. C'est mieux manié, c'est plus fin.
1: Ah si si si. Euh, non, ah, non, oh, le terre des vols beaucoup quand même. Ouais. De la le Daredevil de la première période. Oui, <rire> euh, oui, voilà. 82 83. Euh, 80... oui, oui du oui. 158. Au... Avec Anos... non c'est pas Anosinti,
0: justement. Bon, que
1: on, on, on exclut la période mort d'Electra et compagnie mais il a il vraiment il y a vraiment des passages des numéros entiers qui
2: sont sur des ressorts comiques. Et euh, il est vraiment très ah bah drôle. Quand il pour se fait ça. éclater la tronche par un Père Noël et qu'il est laissé pour mort dans la neige, moi je trouve ça très drôle.
1: Non, mais il euh, y a un épisode <rire> avec Foggy Nelson qui fait une enquête et, et qui a l'impression de s'en sortir tout le temps. C'est lui le personnage ça marche, du monde Foggy Nelson. <rire> ça, mar <rire> ça marche du feu de Dieu pour lui. Mais en fait, il y, y a Dédé qui est par derrière et qui, qui annule tous les problèmes au fur et à mesure. Et Dieu sait qu'il y en a pour lui. <rire> Non, c'est vraiment un épisode très très drôle et c'est bah, scénarisé et dessiné par Frank Miller.
0: Ça marche. Euh, de mon côté, du coup, si je devais en choisir uniquement deux, ce serait très compliqué. Donc, je vais commencer par évoquer ceux que j'ai pas choisi. Euh, donc, Dark Knight Returns, du coup, qui reste un classique quand même intemporel du personnage. On a sûrement Scott Snyder, Greg Capullo, qui restera dès l'année prochaine comme un classique du personnage. J'en suis persuadé. Dès que le, le
2: premier arc sera fini. Euh... Je pense que le TPB va se vendre, mais comme des petits pains.
0: Il euh, y, y a des chances. On a également Mad Love de Bruce Team et, euh, et Paul Dini, qui est quand même. Euh, voilà, Bruce, quand Bruce Team dessine, en général, on, on y va. Euh, en s'éloignant un petit peu, il y a Catwoman Ego de Darwin Cook, euh, qui est un vrai petit chef-d'œuvre aussi. Euh, du côté de Batman uniquement, maintenant, il euh, y, y, y en aurait plein à citer, mais je vais m'arrêter du coup sur les deux que j'ai choisis. Donc je vais commencer par le plus évident euh, Batman Hush, Silence parce que si pour toi Paul Dini a vraiment compris euh, Batman pour moi c'est Jeff Lowe qui l'écrit le mieux sachant que je suis vraiment pas du tout fan de Jeff Lowe au départ enfin pour moi ce mec a fait des, des tels immondices surtout récemment que du coup j'ai beaucoup beaucoup de mal à me dire que c'est vraiment lui qui a écrit euh, les deux chefs dœuvre que sont Long Halloween et Hush mais Hush c'est 12 chapitres de, de, de délire pur et simple c'est L'univers entier de Batman revisité par un Jim Lee au top de sa forme qui, qui met des petits easter eggs. Je pense, je pense notamment au tout début quand on voit un Batman face à un Killer Croc et qu'en arrière-plan dans une toute petite... Euh... Porte. on voit Catwoman qui se barre avec la caisse, euh, il arrive à créer un personnage en même temps, on nous fait croire que Jason Todd est de retour euh, ce qui est d'ailleurs un petit peu providentiel à l'époque euh, c'est plein de bonnes choses là il y a un combat contre, contre Superman qui est absolument génial une Poison Ivy qui est, qui est sexy comme rarement, voilà Hush c'est vraiment pour moi c'est la quintessence de Jim Lee c'est le plus beau design de Batman, graphiquement c'est une claque incroyable, euh, on a le droit, droit à tout l'univers Batman qui a de la classe comme rarement, le trench coat de Gordon, euh, le costume bleu de Nightwing, euh, les robins différents... Le... Enfin voilà, Catwoman, même si je ne suis pas un fan de Catwoman de... par Jim Lee, mais euh, Poison Ivy, euh, Double Face, euh... Untress. Huntress aussi beaucoup, sur une scène qui est absolument incroyable qui n'est pas très longue à Huntress, mais qui est, qui est vraiment excellente. Enfin voilà, pour moi, Hush, c'est vraiment vraiment ce que je pourrais conseiller comme ça à quelqu'un qui voudrait lire du Batman. Je pense que c'est le truc le plus accessible qui soit. Et à la fois, c est, c est, c est, ça reste dense et malgré une conclusion un poil facile, euh, c'est vraiment un gros, gros, gros morceau de l'histoire de Batman. C'est vraiment les...
1: le gros avantage de revisiter l'intégralité, enfin, quasiment l'intégralité de, de la galerie de personnages de Batman. Et ça, c'est vraiment bien pour, pour quelqu'un qui est un nouvel entrant, en tout cas. Pour ceux qui
4: nous écoutent, sachez qu'il n'exagère pas. Il doit avoir facilement trois ou quatre versions de Hush chez lui, dans sa bibliothèque.
0: <rire> J'en ai quatre, ouais. J'en ai quatre et je n'ai pas la unwrapped encore. Mais euh, je, je pense qu'un jour, je craquerai. C'est les pencils de Jimmy, c'est quand même quelque chose... Mais Jimmy n'est même pas mon dessinateur préféré, d'ailleurs. Mais c'est vrai que Hush, pour moi, c'est quand même vraiment... Euh c'est l'histoire ultime de Batman avec Batman Year One. Euh, du coup, l'autre qui m'a été soufflé par Manu, auquel j'aurais peut-être pas pensé tout de suite, mais qui mérite vraiment un, un long détour, enfin un long, ça ne pas être si long que ça, c'est euh, Flashpoint, Batman, Night of Vengeance de Brian Azzarello et Eduardo Risso, les auteurs de One Bullets, euh, et de Spaceman, bientôt Spaceman, qui là, euh, joue avec la mythologie de Batman en, en servant des événements de Flashpoint qui place dans le costume Thomas Wayne, donc le père de Bruce, euh, c'est très très bien vu ça, ça joue avec la mythologie de Batman de manière très subtile et très fine euh, chaque numéro dans sa publication est euh, détourné euh, Voilà, et que tout est détourné euh, quand, quand on a suivi la publication des numéros mois par mois c'était juste des cliffhangers de dingue c'est trois, trois numéros, un bon début une bonne fin, un bon milieu euh, quasiment rien à reprocher mais comme c'est vrai qu'on n'est pas sur Bruce Wayne, qu'on est sur Thomas Wayne dans un univers qui globalement a plutôt déçu et donc qui restera pas dans l'histoire, cette série risque de vite tomber dans les oubliettes et Peut-être que dans dix ans, notre Jeff the Wanderer préféré nous fera un Wanderer Treasure euh, là-dessus, mais c'est une vraie bonne saga. Et Manu, je crois que tu avais quelque chose à adopter dessus.
4: Oui, c'était pour en revenir justement à, à The Killing Joke dont on parlait tout à l'heure. Un des, des Qu'on appelle points. parfois sourier en français. Ouais. Un des très bons points dans, dans ce comic, c'est l'idée du Joker euh, d'expliquer à Batman comment il en est arrivé là et de lui montrer qu'une sale journée pour quelqu'un peut vraiment le transformer définitivement. Et ça, c'est un point qui est repris par Azarello justement dans, dans Night of Legends pour la création de son Joker. Puisque quand on, quand on apprend l'identité et, et l'histoire du Joker dans, dans Night, of Batman, voilà, Night of Legends... C'est comme le gros ressort Voilà, c'est vraiment une sale journée au final qui qu lui a fait péter un plomb et l'a ramené tel qu'il est. Et
0: j'ai trouvé le parallèle plutôt sympa. Très bien. Euh, si on devait en... En retenir une ou deux, vous avez des idées, les gars Parce qu'on va, va sûrement faire une petite liste du coup pour nos, pour nos auditeurs, mais euh, est-ce qu'on en a oublié un ou deux qui pourraient être très très marquants de l'histoire de Batman euh,
1: ben, Tout ce qui est dans les Hellsworld, euh, Gotham City Guy's Light, euh, par exemple, euh, ou euh, les euh, Blood Rain, euh, qui était la série. Euh, comment Vampire. Oui, le Batman Vampire, euh, qui est un univers parallèle. Un, elsewhere, un Elseworld, euh, où Batman se fait mordre et euh, devient Mais qui est bien, ce hein, et... pas du Mark
0: Millar, euh, du Mark Millar, j'ai perdu son nom, euh, euh, Steve Dillon. Euh, c'est vraiment des vrais vampires. Quoi. Est, on n'est pas non plus dans l'exploitation bêtée méchante de Twilight et des, des choses qui vont être ah bah le bah,
1: D'abord, c'est plus de 20 ans avant, donc euh, ça risquait pas. C'est euh... moins sexy,
0: un hein, souci Enfin, moins sexy, remarque. Oui, Kirsten
3: Stewart n'est pas non plus un modèle de, de sexy, mais... C'est bien de voir justement dans Vampire, dans cette trilogie, de, de voir Batman vraiment tenir son nom au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'est vraiment une chauve-souris, un vampire. C'est ça que j'ai trouvé assez drôle. Et... Voilà. Dans ce qu'on a oublié,
4: on fera peut-être parler d'une mort dans la famille, qui est assez significatif.
1: Euh... Bah, c'est plus significatif bah, sur, de, de sur la mythologie Batman. C'est important pour la mythologie Batman, c'était aussi une manière de se débarrasser de Jason Todd qui était un peu encombrant parce que le, le Jason tu, tu, Todd.. Tu te fais
0: dans le contexte comment Jason Todd est mort, parce qu'en général c'est une anecdote qui fonctionne bien ça. Eh
1: bien Jason Todd est mort suite à un vote. C'est-à-dire que euh, DC a proposé, euh, a annoncé qu'ils allaient faire un arc dans lequel, euh, qui s'appelait euh, A Death in the Family. Euh, dans, avec de magnifiques couvertures de Mike Mignola, d'ailleurs. Euh, à l'intérieur, c'était moins bien. Hein. Était, euh, je crois que c'était du G.M. Apparo. Euh, et pas du très bon G.M. Du très bon GM, du très bon GM Apparo. Euh, et le ressort de l'histoire, c'est euh, que euh, euh, Jason Todd... Le deuxième Robin. Le deuxième Robin, hein, ce part à la poursuite de euh, du Joker et puis à la fin et eh ben il, il, le Joker recommence à lui tomber dessus à bras raccourcis et ça fait très mal et à la fin on propose aux lecteurs et eh ben écoutez lecteurs euh, pour le mois prochain euh, vous nous dites si vous voulez qu'il meurt ou qu'il vivent et eh ben, les... à,
0: à, à 27 voix près je crois enfin c'est moins de à très à très voix, très,
1: très peu de voix près ça s'est joué vraiment à rien c'est comme pas euh,
4: story bizarrement les... c'est toujours très serré c'est quand même énorme de donner un choix si significatif
0: pour la suite au lecteur. Finalement, ça a créé Tim Drake. Est-ce que c'est vraiment grave
1: ben, En tout cas, Tim Drake est un personnage beaucoup plus intéressant que pouvait l'être Jason Todd à l'époque. Alors maintenant, on a, on, a la chance, on a la chance que le Red Hood euh, de yuri Launch et le Jason Todd Yuri Launch semblent être beaucoup plus intéressants qu que le Jason Todd de l'époque.
0: C'est vrai. Est-ce que Tim Drake, c'est le meilleur Robin Selon vous C'est qu quand même une grosse grosse. En tout cas, avec, avec celui qui est le plus proche,
1: c'est celui qui est le plus proche de Batman. En tout cas, dans le, dans son approche, dans dans ses ressorts, euh, c'est c'est pas c'est pas Dick Grayson, c'est clair, c'est pas quelqu'un qui a été formé intégralement par Batman depuis tout petit, euh, mais c'est. Ouais, non, je pense que fondamentalement, c'est le, le meilleur Batman. Bon, maintenant, Damien, c'est le meilleur de Robin. <rire> Ma langue a fourché.
0: <rire> oui, c'est un peu différent. Mm. Euh, du coup, Alex, est-ce que toi, tu avais un, de un dernier petit shadow de Batman à conseiller bah,
2: C'est encore un truc dessiné par euh, Kelly Jones. C'était euh, Gotham's Midnight, qui, euh, qui était euh, une histoire euh, très orientée horreur, en fait. Euh, très, très sombre, très... Euh, avec des ressorts euh, zombiesques, tout ça, et euh, qui, euh, pour le coup, utilisait plutôt euh, bah, l'univers de Gotham comme une menace et euh, qui était très, euh, très sensible et qui, à la fin, part euh, dans un délire euh, total avec euh, gueule d'argile, enfin voilà. Et euh, c'est assez sympa, voilà. Ça marche.
0: Manu, pour finir, t'en as pas un petit dernier de ton côté Non Ça y est, on a fait le tour bon, bah, ça Oui, on être... a plein
1: d'autres, mais ça serait trop long ça va être déjà puis, quelques euh...
0: longues heures de lecture pour tous les gens oui, qui oui, nous bien. écoutent si, si vous ne l'avez pas dit mais voilà, retenez euh, Frank Miller, retenez Jeff Loeb, retenez Paul Dini, Bruce Timm qui sont des, des maîtres incontestés de, de Batman mais retenez surtout Scott Snyder Alan Moore aussi forcément, retenez aussi bien Scott Snyder et Greg Capullo qui sont en passe de réaliser quelque chose de très grand, ici on en est plutôt sûr euh, pour finir, on va on comptait vous parler des adaptations en jeux vidéo euh, à la radio, en série télé, au cinéma de Batman, euh, voilà, on, vous, vous savez toutes qu'elles existent, aujourd'hui la sortie officielle de Batman Arkham City parce que nous sommes jeudi, n'est-ce pas d'ailleurs euh, nous sommes réellement jeudi et euh, euh, et et voilà, vous, on est en face du meilleur, du meilleur jeu Batman de tous les temps, d'un jeu qui emprunte justement grâce à Paul Dini qui écrit le scénario beaucoup à la mythologie Batman, c'est un vrai petit chef-d'oeuvre, jetez-vous dessus si vous avez une, une Xbox 360, une PS3, attendez euh, un mois si vous avez un PC et puis jetez-vous dessus tout pareil, mais vraiment c'est un incontournable et le scénario est très bon, la galerie est tout aussi excellente, c'est très beau. Euh, le gameplay est vraiment vraiment aux petits oignons et la Gotham créée dedans, euh, derrière des airs dystopiques et un petit peu gritty cache bien d'autres choses et aller dans une certaine allée euh, où, où Joe Chill a apprécié euh, la gâchette. Voilà, C'est vraiment de très très longues heures de jeu, très très belles heures de jeu et on espère que vous, ferez, que vous allez franchir le pas en cette période d'Uncharted 3, Assassin's Creed, Battlefield et autres euh, méga blockbusters de l'industrie vidéoludique. Euh, sur ce, on va se quitter sur la question bête. Le meilleur personnage du Badverse Alors voilà, on les a cités tout à l'heure. Euh, Robin, Nightwing, Batgirl, Batwoman, Huntress, euh, Azrael... Euh, Gotham City, pourquoi pas Parce que Gotham City peut être considéré comme un personnage. Euh, les vilains, Double Face, Scarecrow, euh, Gueule d'Argile, euh, le Mad Hatter. Il enfin, y, y en a tellement. Euh, Poison Ivy aussi. Jeff, quel est selon toi le personnage de l'univers de Batman à retenir
1: Non, mais je sais pas, ça ne va pas être le personnage à retenir. Mais un truc. C'est trop euh, facile. Non, non, c'est trop, trop simple. Il doit en rester un. Non, non, s'il doit en rester un, non, non, c'est pas drôle. <rire> non, moi je préfère as peur un fumouiller. truc genre euh, Batmite. Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> mais Batman était euh, un ou, à, ou alors Huntress, euh, mais celle de l'origine, qui est Elena Wynne euh, et la fille de Batman sur Terre 2. Ça marche. Voilà.
0: Ça marche.
3: Du coup, Gwen Moi, ce serait Nightwing, parce que je trouve qu'il fait. Enfin, Dick Grayson fait un meilleur Nightwing qu'un Robin. Et voilà, et Exactement. il a vraiment euh, ré... il s'est euh, émancipé de, de Batman et voilà, pour mieux prendre son costume une euh, ouais. certaine époque. Et puis
0: le costume est génial. <rire> oui, c'est vrai que le costume est génial. Que ce soit rouge ou bleu, Nightwing c'est vraiment un, un modèle de design. Même s'il a eu une queue de cheval dans les années 90, ne l'oublions pas.
2: Et rappelons quand même que son premier costume de Nightwing quand il était avec les New Teen Titans, Ninthans... ah, c'était dur. Ça fait très deslair quoi. Ouais, c'était c'était oui, c'était pas les années disco quoi. Ouais, complètement euh, Alex. Bah, sans surprise, Harley Quinn. Mais je mettrais à égalité Poison euh, Ivy, parce que le duo qu'elles forment les deux est absolument génialissime. Voilà. Ça
4: marche. Manu C'est dur, parce que tu connais mon amour pour les, les DC Girls. Du coup, entre Harley Quinn, Poison Ivy, Batwoman, Batgirl. Euh, mais si vraiment il devait rester qu'un seul personnage de l'univers Batman, je dirais le Joker. Parce qu'on ne peut pas se passer du Joker, tout simplement. Même si sans Batman, il perdrait beaucoup, euh, ça reste un des héros, des anti-héros, enfin, des, anti -héros, enfin des, des vilains,
3: les plus emblématiques qui soient.
0: Ça marche. Gwen, tu voulais ajouter quelque chose sur, le
3: ouais, sur Dark Knight Returns On voit le Joker comment il réagit euh, face, euh, face à la disparition de Batman pendant quelques années. C'est euh, intéressant.
0: On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tout l'aspect psychologique, du fait que euh, l'un et l'autre ne peuvent pas exister sans, sans l'un et l'autre, du coup, euh, c'est quand même quelque chose de très important et qui est fondateur de la mythologie du personnage depuis Moore et depuis les années 80, et qui a été euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé par les trop, sûrement, oui, Alex, sûrement trop, oui. par les scénaristes actuels. Euh, quant à moi, du coup, pour finir, s'il doit en rester un, ce serait Jim Gordon, parce que j'adore, mais enfin... C'est vrai que c'est hyper dur de, de choisir. C'est le Batverse en lui-même qui, qui est juste mortel. D'ailleurs, qui est, à mes yeux, meilleur que Batman. Pour moi, Batman n'est qu'un élément de cet univers. Mais euh, Jim Gordon, c'est vraiment, vraiment un élément euh, incontournable. J'adore. Ça vient de la série animée. Hein, pour la petite histoire, je suis fan du doublage de Jim Gordon. Et je trouve qu'il a une classe folle. et euh, Il incarne la, la droiture et en même temps, il, il fait quelques entorses à la justice pour aider Batman. Ils ont une relation euh, qui est assez hallucinante de et Batman ne fonctionnerait pas sans Gordon non plus, euh, Gordon qui tient la baraque à lui tout seul, qui a une famille qui, en... enfin, voilà, qui lutte comme c'est pas permis, qui est le père de, de Batgirl c'est quand même pas rien, la première au moins et qui, euh... on le
2: rappelle dans Killing Joke est celui qui sauve complètement la mise complètement, alors que Batman
0: et bah oui, Batman dans Killing Joke euh, voilà, mais bon, le Joker, tout ça euh, et donc ouais, non, Gordon qui a un design qui est assez immuable d'ailleurs, hein, qui n'a pas beaucoup beaucoup bougé à travers les années, enfin la moustache est restée, les cheveux roux sont restés et... Par du... contre, pour avoir revu les films récemment, euh,
4: jusqu'au jusqu Batman de Nolan, euh, Honor lui a pas été fait euh, non, dans vrai. les films précédents. C c vrai. Mais quand le Batman même, de euh...
0: Nolan fait un, un vrai beau clin d'œil à, à Gordon. Et d'ailleurs, Gordon a des enfants dans les Batman de Nolan. Il oui. n'y en a aucun qui s'appelle Barbara Je me suis posé la question il y a toujours. Je ne bah, euh... sais pas qu'on sait leur nom, en fait. Oui, c'est ça, on sait... ne connaît pas leur nom. Mais, mais, euh... mais est-ce que Barbara est fille unique, normalement et là il a deux enfants il a une fille ouais. et un garçon dans d'accord dans... oh, donc euh, on peut oublier Batgirl déjà Marion Cotillard ne sera pas Batgirl non tu, 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 je rigole on, a, on a fait très peu, de, très peu de questionnements à ce sujet de toute façon ça euh... bah, mm -hmm. personnage autre, important, mais...
1: important peut-être en dehors, de, en dehors des, de ceux qui sont immédiatement dans le cercle c'est quand même Catwoman qui euh, à elle toute seule est une icône c'est quand même évident euh...
0: aussi on a oublié Alfred, oui, mais... hein. on, a oublié Alfred. Okay. <rire> on a oublié la, la Batmobile euh. Le... <rire>
1: la Batmobile est un personnage extrêmement important, je
2: suis bien d'accord.
0: Mais c'est assez hallucinant la richesse qui a été créée. Et la Batcave. Et la Cave, ouais. un et un personnage qui, a, qui a été tant euh, presque maltraité par les années, parce qu'on a eu toutes les versions possibles de Batman, notamment voilà, celle de Miller qui s'oppose complètement à Grant Morrison, mais personne n'est capable de dire lequel a compris le personnage. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui se dégage. Il a une aura assez dingue. Et euh, voilà, le, le Gotham City de Scott Snyder, ouais. encore une fois, en train de prendre son envol. Enfin. Il y a quelque chose de fascinant chez ce personnage. Comme Spider-Man arrive à sublimer New York, euh, Batman, et, et ne peut pas fonctionner sans New York d'ailleurs, Batman est quand même vraiment, vraiment dépendant de son univers.
2: Ouais, en fait, c'est un tout quand tu et lis bat, du Batman, Batman. sur la Lune
0: dans Justice League, il est beaucoup moins intéressant tout de suite.
2: Ah, certes, ouais. Mais euh, en même temps, Batman fonctionne avec d'autres héros. La preuve, euh, Brave and the Bold, la série Brave, Brave and the Bold, avait très bien marché pendant de longues années. Mais... Après, c'est euh, quelque chose qui est assez inhérent au personnage... Euh... Quand tu lis du Batman, tu attends aussi. Il euh, y, y a des codes. C'est comme quand tu lis, je ne sais pas, un, un vieux Shakespeare un truc comme ça. Tu attends de retrouver. Oh, tu lis euh,
0: rarement un vieux Shakespeare, je te rassure.
2: Oui, c'est vrai. En même temps, euh, je ne sais pas, enfin, quelle que soit une série policière, tu attends de retrouver un élément à cet endroit-là. Tu attends le bas de signal, tu attends le commissaire Gordon qui vient faire son petit laïus sur le criminel. C'est quelque chose à la fois assez rassurant et euh, quand tu as ces bases là tu peux partir partout parce que justement il y a quelque chose qui fait que euh, tu as toujours euh, matière à te rattraper
0: et c'est ça qui est encore plus fort avec Saint-Energri Capoulou vous allez croire qu'on a des actions dans leur série c'est pas possible mais quand utiliser des poncifs qui ont été vus 80 milliards de fois et y arriver quand même mmh. et, et sublimer tout ça c'est juste hallucinant parce que c'est fin
2: c'est écrit juste chaque mot est, est idéalement placé c'est ça qui et est incroyable
0: Scott Snyder est un sacré fan de, de Paul Dini et de Bruce Timm parce que le nombre de clins d'œil à la série animée à la minute sont juste hallucinants et, et on le dira là aussi jamais assez c'est peut-être la plus belle série animée jamais produite et et peut-être que c'est parce qu'on a grandi avec qu'on dit ça, mais... Ça non, non c'est une un réalité, hein,
1: euh... c'est vraiment une des meilleures séries
3: animées euh, dans le monde du comics, en tout cas. Alors que et le premier euh... épisode
0: n'est pas terrible en plus. Euh, à chaque fois que j'essaie de me la regarder en entière, j'ai un petit blocage sur le premier épisode et...
3: Oui, ah, mais il y a quand même une certaine maturité qui s'en dégage de... C'était une série animée pour... censée être pour euh, un public jeune, mais il euh, y a une certaine maturité qui s'en dégage, qui ne prend pas euh, le spectateur jeune pour un... pour un idiot quelque part. Ah, c'est même... Parfois glauque. Oui, voilà. Euh, ouais.
0: Mais les épisodes, moi bah, je me souviens, la cure thermale de, de Poison Ivy avec Alfred qui devient un arbre, elle, elle, elle m'a complètement retourné la tête. C'était comme Charles de Poule quand on était petit. R. avait un don pour nous foutre les, les chocottes, notamment les épisodes sur les marionnettes, souvenez-vous. Euh, ah non. Que était je suis un de revoir aujourd'hui. Hein. <rire> J'ai peur, peur de la peur que j'avais. Donc. Euh... Voilà, euh, sur ces belles paroles, on vous dit à la semaine prochaine. On sera plus en semaine Batman, on ne sait pas encore de quoi on va parler d'ailleurs, donc n'hésitez euh, pas à proposer des sujets sur le forum ou dans les commentaires, on vous écoute, on est tout ouïe. Euh, ceci dit, vu la date, on risque d'approcher fortement le bilan du mois, ou peut-être un dernier sujet, euh, Joaquin qui se marre devant moi. J'ai hâte de savoir pourquoi. Non, c'est Alex qui a dû dire une...
1: Bref. Il a dû dire comme Catwoman.
0: Oui, voilà, mais bon... Hein. Euh, Catwoman, ça restera quelque chose d'interne à la rédaction. Sur ce, bonne semaine à tous, portez-vous bien. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.
1: Ou oh, bonjour.